0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 103 und wir nehmen heute am Sonntag den 18. Februar 2024 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast in Pinneberg bei Hamburg und am anderen Ende der Leitung zurück aus Berlin Adlershof ist mir Sonja Riegel zugeschaltet. Hallo Sonja, ich grüße dich.
1: Hallo Sascha. Wusstest du, dass in Berlin ein Bauwerk steht, das nach einem norwegischen ESC-Song benannt ist? Das habe ich zufällig
0: gefunden. Brandenburger Tor. <lacht> <lacht> ja, das fand ich so witzig, weil ähm, wo ich vor zwei Jahren in Berlin war, habe ich da ja auch irgendwie äh, das gepostet. Oh, ah ja, genau. Ich habe vom Brandenburger Tor gepostet und dann hast du mir diesen Ohrwurm reingesetzt und als ich dann die Tage über dann so immer so durch Berliner, durch die Berlin, Straßen von Berlin so gelaufen bin, hatte ich dann natürlich immer diesen äh, Ohrwurm im Kopf. Und jetzt hattest du auch nochmal gepostet und dann auch äh, unterlegt mit dem Song Brandenburger Tor.
1: Mir <lacht> haben mehrere Leute geschrieben, die den nicht kannten und die oh. total begeistert waren davon, dass es einen norwegischen Song
0: darüber gibt. Ja, ja, Ach, wir haben ja im Podcast schon des Öfteren darüber gesprochen und ich fand ihn eigentlich immer nicht so toll, aber irgendwie ist es ein Grower für mich geworden, nachdem du das ja immer wieder eingeführt hast. Und dann habe ich so gedacht, ja, und mittlerweile gehört das irgendwie dazu. Ja, geht
1: jetzt doch gern. Wir mögen dich.
0: Du hattest ja auch sehr aufregende Tage in Berlin. Du warst direkt vor Ort beim Deutschen Vorentscheid. Bist du müde? Wahrscheinlich, ne? Hast viel gearbeitet. Ja,
1: <lacht> ja. Ich bin, ich bin sehr müde. Ähm, natürlich war es auch spannend alles, aber mhm. dann, äh, also rein körperlich ist es ja doch immer so ein bisschen eine Qual, also wenn man dann so, so viel macht wie ich. ich, das war auch zu viel, also ich habe ja irgendwie Fotos, Videos, Texte, ich muss mich da irgendwann ein bisschen beschränken, ich weiß zwar noch nicht auf was, aber irgendwie war es dann doch viel und gerade mit schlechtem Hotel-WLAN, bis dann alles hochgeladen ist und so weiter. Ähm, ja, <lacht> wurden die Nächte da doch immer so ein bisschen länger. Aber man weiß ja, was da auf einen zukommt und man macht es ja auch gerne. Und ja, dann kommt aber natürlich auch noch äh, Anfahrt, Rückfahrt dazu. Deswegen war gestern mein Rückfahrttag und jetzt müssen wir natürlich heute direkt darüber reden. Mhm. Ich hoffe, es ist nicht so unkoordiniert, wie es gerade sich noch in meinem Kopf alles anfühlt. Wir werden es gleich irgendwie zusammenbringen.
0: Ja, ich muss es auch noch ein bisschen verdraten und ich bin äh, tatsächlich froh äh, und, und gespannt, ähm, ähm, wie wir beide darauf schauen und ich finde das ganz interessant, du warst jetzt tatsächlich vor Ort, hast dir ja auch die Proben angeguckt und ich habe tatsächlich äh, die Woche über, weil es ähm, auch äh, bei mir im Job ein bisschen äh, hochher ging ähm, und ähm, ja, war irgendwie auch eine komische Woche ähm, und ich äh, habe dann tatsächlich auch bei, äh, bei, bei Twitter oder Instagram oder so, habe ich auch immer deine, deine Fotos auch gesehen, auch das, was so die Kollegen äh, von ähm, ESC Kompakt oder wer auch immer äh, gepostet hat, äh, das habe ich immer nur so aus den Augenwinkeln. Und dann habe ich eigentlich äh, mich am Freitagabend vor den Fernseher gesetzt und mir das angeschaut und äh, ich glaube, äh, das sind so zwei Blickwinkel. Ich glaube, die können wir irgendwie jetzt ganz gut irgendwie einfangen. Das werden wir jetzt dann natürlich auch gleich machen. Ich freue mich da drauf. Das ist ja immer neben der Finalfolge, die wir dann immer so nach dem Finale des ESC machen, ähm, ist das ja auch immer so eine ähm, ganz interessante Folge, so der deutsche Vorentscheid. Das ist ja auch immer so eine ganz wichtige ähm, Marke oder Zeitmarke so auf dem Weg dann zum ESC. Und ähm, das ist ja auch äh, von großem Interesse hier in diesem Lande.
1: Ja, wir können vielleicht schon mal sagen, wir haben uns jetzt absichtlich noch nicht tiefergehend ausgetauscht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Und
1: deswegen sind wir beide gerade ein bisschen gespannt, ob wir am Ende einfach komplett total einer Meinung sind oder ob das hier, weiß ich nicht, Jamala gegen dänische <lacht> gegen ja. Acts wird, was wir hier gleich, äh, gleich raushauen. Mal sehen.
0: Ja, so boring, ne? <lacht> Ja, ja, also nein. Also, Achso, du meinst, dass, dass hier heute die Folge 103 die letzte wird oder so?
1: Genau. <lacht> Jeder sucht sich dann jemand anders, mit dem man lieber spricht.
0: Mhm. Ja, ja. Also das, nee, das, das wird sicherlich so nicht passieren, aber ähm, ich bin auch mal gespannt. Also ähm, gucken wir mal. Ja, für all die, die uns äh, heute zum ersten Mal einschalten, ähm, das sagt ja eigentlich schon so ein bisschen der Name Green Room, Wir sind ein Podcast, wir berichten... Über den Eurovision Song Contest unterhalten uns darüber, haben äh, natürlich diverse Facts, äh, die wir dann auch hier thematisieren und auch ein bisschen versuchen einzuordnen und äh, unsere eigene Meinung dazu äh, dann hier auch im Podcast kundzutun. Und ähm, vielleicht, das werde ich auch immer so ein bisschen gefragt, so in meinem Umfeld, die jetzt so mit dem ESC nicht so viel zu tun haben, sag mal dieser ESC, wann findet der denn eigentlich dieses Jahr statt? Das kann ich euch ganz genau sagen, es gibt ja immer zwei Semifinals und ein Finale. Die überwiegende Zahl der Teilnehmer müssen ja in einen der Semifinals sich dann für das Finale qualifizieren. Das, ist, das erste Halbfinale ist am 7., das zweite Halbfinale am 9. Mai und das Finale ist dann am 11. Mai 2024. Und das Ganze findet in Schweden statt, nämlich in Malmö, in der gleichnamigen Malmö Arena, und äh, das hat ja den Hintergrund meistens, meistens, zu 99 Prozent ist es ja immer so, dass äh, das Siegerland dann auch den, äh, den nächstfolgenden ESC austragen kann. In diesem Falle ist es ja Schweden. Lorin hat ja mit Tattoo gewonnen und deswegen sind wir in diesem Jahr dann wieder in Malmö. Das ist zum zweiten Mal oder beziehungsweise sogar schon zum dritten Mal seit 1992. 2013 war das ja auch schon mal. Das ist auch mein erster ESC, wo ich zum zweiten Mal in die gleiche Stadt reise. Wir wir haben in der letzten Folge ähm, schon mal so ein bisschen angeteasert. Es gibt ja tatsächlich ähm, so in den letzten Wochen Forderungen, insbesondere aus Schweden, Finnland ähm, und auch Island. Ähm, Israel soll nicht am diesjährigen Eurovision Song Contest teilnehmen, soll ausgeschlossen werden. Da haben sich äh, auch mittlerweile schon äh, Politikerinnen und Politiker äh, des Europaparlaments an die EBU gewandt. Mit dem Hinweis auf die militärischen Aktivitäten Israels in Gaza. Äh, die Gruppe begründet die Forderung damit, dass Russland nach dem Angriff auf die Ukraine auch vom ESC ausgeschlossen wurde. Und jetzt hat der EBU-Generaldirektor, Noel Kuran heißt der, am Donnerstag bekannt gegeben, dass sowohl die Reference Group, das ist so eine Art Lenkungsausschuss, äh, wo es äh, um, ja, ich sag mal so Belange des ESC gibt, da wird dann manchmal auch so diskutiert, ähm, ob ein Song zugelassen werden darf, weil er bestimmte Kriterien nicht erreicht und äh, nicht erlangt und so weiter. Und äh, auch die EBU-Geschäftsführung haben jetzt eine endgültige Entscheidung getroffen, und äh, sie haben sozusagen in einer Pressemitteilung gesagt, endgültig ähm, lehnen sie einen Ausschluss Israels ab. Die dürfen also äh, daran teilnehmen. Iden Golan wird ja in diesem Jahr für Israel ähm, am ESC teilnehmen. Sie ist in einer Castingshow gewählt worden und äh, Israel wird also ganz normal daran teilnehmen. Hintergrund war ja, die Hamas hat äh, Israel am 7. Oktober mit einer Terrorattacke überfallen und über 1000 Personen getötet und äh, entführt. Und das israelische Militär hat daraufhin ähm, Aktivitäten im Gaza ähm, vorgenommen, äh, um die verantwortliche Hamas dort zu bekämpfen. Und dabei sind im Gaza mittlerweile oder in Gaza ist es, ähm, auch bis heute ähm, zu vielen Toten gekommen. Ähm, die Leute sind dort äh, tatsächlich ähm, umzingelt von Bomben, sage ich jetzt mal. Und äh, auf beiden Seiten wird natürlich sehr heftig die Diskussion geführt. Und ähm, das äh, ist sozusagen der Hintergrund. Ich glaube, damit ist es auch tatsächlich jetzt erstmal äh, beigelegt, weil sich die EBU da tatsächlich jetzt äh, darauf ähm, bezogen hat. Ähm, ja, Sonja, was meinst du? Ähm, ist das in Ordnung, äh, dass Israel daran weiterhin teilnehmen kann?
1: Boah, große politische Frage. Ja, <lacht> ja. Ich habe ja schon das letzte Mal gesagt, dass das eigentlich ist, das ja nicht zu beantworten, mhm. weil es wirklich schwer ist. Aber ähm, wie du gesagt hast, da bin ich dabei. Es ist gut, dass es jetzt so eine endgültige Entscheidung einfach gibt, dass die EBU dann sagt, hey, so ist es und fertig. Weil eigentlich hatte man ja auch so das Gefühl, es ist jetzt äh, ein bisschen abgekühlt in der Richtung, dass es so gefühlt waren ja vor diesen äh, Entscheidungen in manchen Ländern, haben, haben ja irgendwie mehrere gesagt, so ja, aber wenn Israel teilnimmt, dann will ich nicht. Aber jetzt so von denen, die gewonnen haben, hört man das ja nicht mehr. Also es ist ja jetzt so, weil, ja, dann äh, das, das irgendwie nochmal zu bekräftigen, so ich habe jetzt zwar gewonnen, aber eigentlich äh, will ich dann doch nicht, weil Israel ist ja dabei, habe ich jetzt so von keinem vernommen. Und dadurch ist das ja dann auch so ein bisschen abgeebbt wieder. Und jetzt kann die EWU ja einfach sagen, hier, wir haben gesagt, äh, Israel nimmt teil und äh, ja, wenn, wenn du nicht teilnehmen willst, dann machst du es halt nicht. Und dann müssen die Länder gucken, nehmen sie dann den Zweitplatzierten, hat der Bock oder nehmen sie dann gar nicht teil. Also es ist, wir haben jetzt zumindest da mal eine Entscheidung. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Äh, ich meine, die israelische Delegation wird nicht zum ersten Mal mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen unterwegs sein, aber das ist jetzt natürlich nochmal eine andere Nummer. D das wird für die auch kein Spaß das ist dann halt schade. Und dann hast du irgendwie eine, eine 20-jährige Sängerin, die da irgendwie so im, im Fokus von allem dann noch steht. Äh, ob das dann so toll ist, weiß ich nicht. Aber gut, wir werden es dann erleben und ja, wir, wir haben zumindest eine Entscheidung jetzt.
0: Das ist ja auch schon mal was dann. Ja, genau, das finde ich auch. Und ähm, ich habe da auch nochmal tatsächlich drüber nachgedacht. Es ist tatsächlich auch immer so vor so einem ESC immer auch äh, tatsächlich häufig so also aus der skandinavischen Ecke und da, da flackern dann äh, tatsächlich immer so solche Forderungen auf. Israel soll da nicht daran teilnehmen. Aber eigentlich, wie du eben schon sagst, irgendwie ebbt äh, das dann auch immer ganz schnell wieder auf und ist dann nachher, wenn der ESC dann auch stattfindet oder die ESC-Woche ist oder die beiden ESC-Wochen, äh, dann ist das eigentlich auch schon fast gar kein Thema mehr. Also insofern ist das dann auch immer so ein bisschen fast so ähnlich, wie wenn die Saison losgeht. Oh, wird jetzt wohl äh, Liechtenstein dran teilnehmen? Also es sind dann auch immer so Themen, wo es dann so ein bisschen äh, schwierig wird. Ähm, die EBU hat sich ja noch dazu geäußert in diesem Vergleich. Ja, das ist ja wie Russland nach dem Angriff auf die Ukraine. Aber ähm, da ist es ja halt dann auch tatsächlich, dass vorher Israel eben halt auch angegriffen wurde von der Hamas und sich da natürlich entsprechend auch ähm, verteidigt. Ähm, ob, das, ob das alles so, so richtig ist, ähm, es werden ja auch Menschenrechtsverletzungen irgendwie äh, kundgetan, aber ich glaube, die, ist, die sind dann tatsächlich auch auf beiden Seiten ähm, da tatsächlich zu verzeichnen und ähm, das ist natürlich auch ganz, ja, ganz schwierig zu bewerten und ich, ich halte mich da auch äh, überhaupt nicht für so einen Nahost-Experte, äh, der da jetzt drüber sprechen kann, also ähm, da verweise ich dann tatsächlich auch auf, die, speziell auf die öffentlich-rechtlichen Angebote, auch ähm, der Deutschlandfunk macht da ja auch des Öfteren da ganz interessante Beiträge über äh, das, was so im Nahen Osten da gerade so passiert. Also ich glaube, ähm, das ist ein ganz schwieriger äh, politischer Fakt, aber ist gut, dass es dann jetzt tatsächlich erstmal so abgehandelt wurde. Ja,
1: aber natürlich, also ich will das jetzt nicht so darstellen lassen, als würde ich diese Proteste da gar nicht verstehen, weil so wie du es gesagt hast, natürlich äh, gibt es da irgendwie jetzt dieses, was, was man irgendwie so dann als Verteidigung deklariert, äh, dass da auch ganz viele schlimme Sachen passieren und mit, mit vielen Toten, du hast es ja eben schon beschrieben, das, ähm, das ist ja nicht wegzudiskutieren und das ist ja dann auch ein valider Punkt, wenn man sagt, will man jetzt so ein Land, was da irgendwie solche Verbrechen begeht ausgelöst von, wie auch immer, ne, will man das jetzt dabei haben bei so einem friedlichen Musikwettbewerb, wie man ihn dann immer deklariert, dann wird natürlich auch so ein bisschen die Frage sein, wie die sich geben als, als Delegation und so. Weil ich meine, ich hatte irgendwie jetzt so von der Künstlerin den Satz gelesen, als sie gewählt wurde, so, ja, Israel darstellen jetzt erst Recht und so. Ich weiß nicht, ob, ob das dann so ein guter Weg da ist, da hinzugehen, so von wegen wie hier, also so ungefähr sich dann zu geben wie, wie die Ukraine halt vor zwei Jahren, das, da hätte ich jetzt auch keine Lust drauf. Und das das müssen wir dann halt vor Ort sehen, wie, wie, wie die sich dann geben, wie die sich artikulieren in diesem, also da wird es ja dann auch, na gut, Pressekonferenzen offiziell nicht mehr so viel, aber werden ja dann auch da irgendwie an weiß nicht, diesen Fanclub-PKs, was auch immer es dann gibt, teilnehmen und da wird man sie, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen dran messen, mm. wie sie sich dann dort darstellen.
0: Ja, ja ja also wir stellen uns jetzt auch auf keine Seite, das ist jetzt einfach tatsächlich so ein bisschen der ähm, mehr oder weniger neutrale Blick, den wir da drauf irgendwie halt haben und äh, wir sind jetzt mal gespannt, wir sind vor allen Dingen mal gespannt, welchen Song Iden Golan jetzt, äh, dann auf der Bühne dann ähm, zum Vortrage ja. gibt. Äh,
1: wir können künstlerisch äh, noch gar nichts bewerten, das kommt auch noch dazu.
0: Genau, Und, äh, aber ich glaube, äh, wenn der Song raus ist, äh, das können wir gut bewerten. Ich glaube, Nahen Osten, da lassen wir mal so ein bisschen die Finger davon. Ich glaube, das ist so. Mehr können wir da, glaube ich, nicht zu sagen. Ja, dann gibt es natürlich äh, auch ähm, äh, einen schönen Fakt, äh, der, der dich jetzt wahrscheinlich nicht so interessieren wird, aber wahrscheinlich wieder Bastian, mit dem ich dann wieder im November dann äh, darüber sprechen werde, nämlich der Junior ESC 2024. Da hat es jetzt eine Entscheidung gegeben, der 22. ESC, Junior ESC wird in Spanien stattfinden. Man ist ja eigentlich davon ausgegangen, dass dieser Kinderwettbewerb... Ähm, erneut in Frankreich stattfindet. Zoe Clasure hat ja mit Coeur gewonnen. Ähm, aber seit Mittwoch wissen wir jetzt, dass dieser Wettbewerb äh, am Jahresende 2024 in Spanien stattfinden wird. Das ist der Zweitplatzierte des äh, letztjährigen Junior ESC. Es ist allerdings noch nicht bekannt, in welcher Stadt das stattfinden soll. Die Bekanntgabe soll dann wohl etwas später folgen. Wahrscheinlich hat wohl das französische Fernsehen so langsam mal gesagt, so das wird uns jetzt langsam ein bisschen zu viel, weil das wäre jetzt das dritte Mal innerhalb von vier Jahren gewesen, dass das Land äh, diesen Wettbewerb austrägt. Und insofern ähm, ging jetzt der Kelch sozusagen an Spanien weiter. Ich glaube aber, dass Spanien da auch, glaube ich, eine gute Veranstaltung auf die Beine stellen wird, weil die sind ja auch immer sehr feierfreudig. Und äh, ich denke mal, das ist eigentlich eine gute Geschichte.
1: Wir hätten eigentlich in Frankreich mal eine feste Halle bauen können. So hier, das ist hier. Die, ja, was genau. Ich, wie Halle, äh, ja. Findet, findet jedes Jahr genau. der Junior ESC. Genau.
0: Die Junior ESC-Halle in Nizza. <lacht> genau. Ja genau, das gucken wir mal. Da werden wir auch wieder drüber berichten. Da werden wir dann Sonja wieder in den Urlaub schicken und Bastian und ich werden da wieder drauf schauen, was sich da so bei dem Junior ESC dann wieder so tut. Aber das ist noch tatsächlich sehr lange hin. Wir wollen uns natürlich auf den ähm, richtigen Eurovision Song Contest beugen. So, jetzt machen wir den großen Schwerpunkt dieser Folge, ähm, der Eurovision Song Contest, das deutsche Finale, hat am Freitag, den 16. Februar stattgefunden ist übertragen worden beim ersten auf One in der Mediathek, ähm, relativ spät, auch um 22, nein, eigentlich steht hier noch im Dokument 22.05. Es ja,
1: war noch später. Es hat
0: leider noch eine, eine sehr tragische Entwicklung in Russland gegeben. Äh, der ähm, Regimekritiker Nawalny ist ja unter ominösen Umständen ähm, zu Tode gekommen in seiner Haft in Russland. Und darüber wurde dann natürlich an dem Abend ganz ausgiebig in Brennpunkten und auch ähm, in den Tagesthemen und so weiter auch besprochen. Deswegen haben sich da die ähm, Anfangszeiten ähm, alle sehr stark ähm, verändert. Und insofern war das dann alles ein bisschen später. Aber bevor wir jetzt natürlich in diese, in diese Show kommen, wir haben tatsächlich letzte Woche, als wir hier aufgenommen haben, wir haben da eigentlich gar nicht mehr drüber geredet, äh, ob Sonja da überhaupt vor Ort ist. Und das war sie tatsächlich. Jetzt äh, hm. würde ich mich mal interessieren, wie war es denn so hinter den Kulissen?
1: Oh, du willst jetzt die ganze <lacht> die internen Geschichten <lacht> ähm, nee, ich kann ja einfach mal, mal so beschreiben, was es da zu sehen und zu tun gab. Es war eigentlich ziemlich analog zum letzten Jahr. Also erstmal letztes Jahr waren sie halt in Köln, dieses Jahr waren sie in Berlin. Aber es war so vom Ablaufplan, von dem, was die Presse da so gemacht hat, waren eigentlich gar keine wirklichen Änderungen, wenn ich so mal drüber nachdenke. Also das war ja an einem Freitagabend war die TV-Show. Und Tage vorher wurde schon geprobt und äh, ab Mittwoch durfte die Presse dann auch bei Einzelproben zugucken. Also nichts von Show drumherum, sondern es waren dann einfach die Künstler, die auf der Bühne standen und dann waren es so zwei bis drei Durchläufe, meistens drei. Und dann wurde da dran geschraubt und äh, wurde sich angeguckt, was kann man noch anders machen, was probieren wir hier und so. Und dabei durften Presseleute in der Halle sitzen, durften Fotos machen, keine Videos, Fotos machen. Äh, drüber schreiben, was sie gesehen haben, und außerdem auch noch äh, Interviews führen, dann so in separaten Räumen. Das, das war so der Ablauf. Dann war Mittwoch und Donnerstag war ich dann eigentlich jeweils so den kompletten Tag da in der Halle, mir das alles angeschaut, Bilder gemacht, mit den Ex gesprochen und so weiter. Und ja, Freitag war dann eigentlich der Tag zur freien Verfügung, weil im Gegensatz zu anderen Ländern ist es in Deutschland so, dass du die Generalprobe als Journalist nicht angucken darfst. Deswegen das, das das so zum, zum Ablauf erstmal und dann darfst du gerne alle deine Fragen darzustellen, was, was da so passiert ist oder was dich so interessiert, was du jetzt nicht in der Show gesehen hast.
0: Ja, also ich würde jetzt mal, ähm, ich würde jetzt mal tatsächlich sagen, ähm, ich habe es ja eben schon mal ausgeführt, ich habe jetzt äh, tatsächlich, ähm, weil ich jetzt leider, sage ich jetzt mal, äh, nicht nur äh, Podcast mache, sondern ja auch noch im Beruf nachgehe. Ähm, äh, hab ich was? <lacht> hab ich äh, ja in dieser Woche gar nicht so wahnsinnig viel äh, wirklich verfolgen können. Ähm, ich glaube, selbst Eurovision.de hatte, glaube ich, auch mal so Probensnippets oder so. Ähm, mich hat natürlich jetzt tatsächlich äh, der Sieg von Isaac äh, tatsächlich äh, sehr überrascht. Ähm, war das in den Proben schon erkennbar, dass der der große Favorit ist? Äh, ja, schon. Also ähm, <lacht> kann ich ein bisschen was
1: zum, zum Ablauf dann tatsächlich erzählen. Witzige ist erstmal, ähm, weil du gerade Isaac sagst. Ähm, haben wir auch drüber geredet, auch mit seinem Medienteam, was dabei war. Äh, eigentlich ist, ist äh, nennt man ihn einfach Isaac. Das ist so, also so die, die deutsche Aussprache, wie er es nennt, also auch nicht Isaac, sondern Isaac und dann aber ähm, haben wir irgendwann rausgekriegt so in englischen Interviews stellte sich auch schon als Isaac vor und hat das auch glaube ich in dem es gab dann ein für äh, für die offizielle ESC-Seite haben sie dann auch noch kurz ein Video aufgenommen, so hier, ich bin das und ich hier fahre für Deutschland zum ESC, da, da hat er sich dann auch schon Englisch ausgesprochen. Also ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Durcheinander, das, wie wir es schon das letzte Mal mit äh, Rück und Rick hatten, von wegen so, ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also es gibt jetzt irgendwie schon beide Aussprachen von ihm, die ihr beide benutzt, das, das vielleicht erstmal dazu. Und dann proben. Ähm, ich finde schon, dass es sich so langsam abgezeichnet hatte. Also so für mich auf jeden Fall, weil ich muss ehrlich sagen, wir hatten ja auch davor so ein bisschen schon mal über die Songs gesprochen, D der Song war für mich so irgendwo so in der Mitte platziert. Weil wir machen ja dann immer so hier auch so unser Ranking da in der App, was, was finden wir am besten und was nicht und so. Da war das so in der Mitte. Und ich muss auch gestehen, dass ich irgendwie so, so vom Gefühl her dachte, okay, das ist ein Universal Künstler, also schon mit, mit Major Label und so. Die sind froh, da überhaupt mal so eine, so eine Plattform für einen ihrer Künstler zu kriegen, weil es ja einfach, es gibt ja kaum Musikshows in Deutschland, äh, schon gar nicht für diese, die, diese Pop-Richtung, ihn da unterzubringen, ein bisschen coole Promo zu machen und das so mitzunehmen. Deswegen hatte ich ihn jetzt erst so gar nicht, gar nicht so arg auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Und dann habe ich seine erste Probe gesehen und dachte, boah, was für eine Stimme, was, also was für eine... Was für eine Power in dieser Stimme und irgendwie was für eine Präsenz auch und das, obwohl er tatsächlich erst in der ersten Probe fast so aufgetreten wie dann wie dann am Ende er hatte glaube ich jetzt äh, im Finale noch so eine Jacke drüber, aber so er ist ja auch in diesem Kapuzenpulli dann einfach aufgetreten. Was schon auf der auf der Journalistentribüne war schon so ja das ist aber noch nicht sein Outfit oder das ist wird er so so nee der zieht noch was anderes an und nee das war es eben nicht und er ist da einfach hingekommen wie so der der Typ von nebenan der jetzt mal aber stimmlich so richtig einen raushaut und da habe ich schon gedacht, oh, das ist aber, also da ist wirklich was dahinter. Das, das kann schon irgendwie doch weiterkommen, als ich gedacht habe. Und vielleicht da nochmal auf so einen Probenhintergrund. Ähm, ich habe bei ihm zwei Durchläufe in der ersten Probe gesehen. Also es gab drei, aber ich habe den ersten den zweiten gesehen, bin dann für Interviews raus. Und im ersten Durchlauf hatte er noch so Wände mit da stehen. Mhm. das ist also okay. ihr, ihr kennt ja jetzt die Abschlussperformance, da war ja nichts auf der Bühne, war ja nur er. Aber er hatte so zwei, zwei Wände, die so ein bisschen schräg standen. Und auf die auch so diese Lichter projiziert waren, die die er dann auch so im Hintergrundbild später noch hatte. Und die waren dann beim zweiten Durchlauf weg. Und das habe ich ihn natürlich später auch gefragt, was das damit auf sich hatte und wie es dann am Ende aussehen soll. Und er, der hatte sich das eigentlich überlegt, dass er die haben will, diese Wände, um so ein bisschen so eine Enge zu symbolisieren. die Also so um, um auch diesen Stress noch mehr einzufangen, die dieser Song hat, durch, durch so eine Enge. Und die Wände sollten dann weggezogen werden bei dem Moment, wo dann später so die Steadicam ihn so von hinten einfängt. Da sollten ja weggezogen werden, dass, das, dass sich das so öffnet. Das war sein Gedanke dahinter. Und das sah aber wohl, also ich habe natürlich auch so ein bisschen durch Kameralinse geguckt, ein bisschen auf den Bildschirm und ein bisschen auf die Bühne. Das sah aber wohl im Kamerabild da nicht so gut aus, weil das so dann zurückreflektiert hat und so. Deswegen haben sie relativ schnell gesagt, wir nehmen diese Wände wieder raus. Und deswegen waren die am Ende dann auch nicht, nicht in der schon drin. Aber das, das vielleicht noch so als, als Hintergrund, äh, was Leute jetzt nicht gesehen haben und vielleicht überlegen sie sich ja auch wieder für Malmö mit Wänden, das so zu machen. Das noch dazu und dann fand ich es noch sehr interessant, weil ich hatte mit ihm halt auch einfach so einen, so einen 15-Minuten-Slot, ähm, also 5 bis 10 Minuten, kein 15-Minuten-Slot, dass ich mit ihm gesprochen habe in einem kurzen Interview und dann halt auch so generell, ja, wie gesagt, er hat mir das mit den, mit den Wänden da erzählt und dann noch, noch gefragt, was ihm jetzt diese, diese Teilnahme da bedeutet und der ESC. Und dann kam so eine, so eine Antwort, die mich schon doch irgendwie beeindruckt hat, weil er dann gesagt hat, ja, so viele Leute gucken dazu und alles und ganz ehrlich, also ich weiß jetzt schon, wenn ich das hier nicht gewinne, wenn ich hier nicht weiterkomme, ich weiß, das wird mich echt mitnehmen. Ich weiß, dass da, das, also so, weißt du, so, das, das war irgendwie so eine Aussage, so, dass du gemerkt hast, okay, der, der will da wirklich gewinnen und so, das ist, das würde dem richtig hart was ausmachen, wenn er das nicht schafft. Und, und das war so ein Eindruck, den ich dann von ihm hatte. Den ich davor irgendwie so einfach nur, als ich den Song gehört habe, hätte ich nicht gedacht, dass das so dahinter steckt. Wie gesagt, der hat ein Major-Label. Das ist auch derjenige von dem Feld, wenn wir das, das Feld einfach mal durchgehen, von denjenigen, die da mitgemacht haben. Von Anfang an ist das, der, wie ich gesagt hätte, unabhängig ob ESC-Teilnahme oder nicht, der macht die Karriere danach. Also das ist derjenige, den du noch im Radio hörst. Das ist derjenige, der du, was weiß ich, so hier, da, ein Kampagnensong da, im Fernsehen und da und da Auftritte und so. Das ist derjenige für die Karriere einfach. Jetzt abgesehen davon, dass Max sowieso schon die große Karriere hat und so äh, Rick sowieso sein anderes Business noch mit, was er da alles vertont und so. Das ist der Sänger für die Karriere. Das hätte ich von Anfang an gedacht. Aber dass er auch wirklich so dahinter ist und sagt, boah, wenn ich das hier nicht schaffe, das, das würde mich richtig nerven. so. Also das fand ich eine starke Aussage. Und dann habe ich natürlich auch so mit dem Wissen dann noch die zweite Probe angeguckt und nach der zweiten Probe eigentlich schon gedacht, okay, der wird die Jurys gewinnen. Ich, ich wusste nicht, ob er das ganze Ding gewinnt, da war ich mir unsicher, aber ich war mir sicher, dass er die Jurys gewinnt. Und ich habe äh, unser Dr. Eurovision, liebe Grüße, mit dem habe ich das im Pressezentrum dann geguckt, die Show Freitagabend. Ich habe ihm die Wette angeboten. Ich habe gesagt, Isaac gewinnt die Jurys. willst du dagegen wetten? Er wollte nicht dagegen wetten. Er hatte dieses Gefühl dann irgendwie auch. Und also das finde ich schon, wenn man das jetzt so im Verlauf erzählt von den Proben, ähm, das ist für mich dann schon da sehr gewachsen ich wusste nicht, ob er das ganze Ding gewinnen kann, aber ich habe dann schon gedacht, okay, das, da ist schon einiges dahinter und der, der wird gut abschneiden. Und also ich wusste, dass es ihn auch sehr ärgern wird, wenn er nicht gewinnt. Ich dachte, ja, vielleicht, vielleicht schafft er es ja doch irgendwie. Und so ist es dann gekommen.
0: Um welchen Wetteinsatz wäre es dann gegangen bei dir und Jetzt Dr. Halt, weiß ich nicht. Ach Achso, okay. Das wäre
1: ja noch auszumachen gewesen, ja, aber okay. ich weiß ich nicht, ich habe so auf ein Kaltgetränk in Malmö spekuliert Na, oder so. Also, okay. Aber ähm, wie gesagt. <lacht> Wollte sich ja wollte sich ja inhaltlich nicht darauf einlassen, weil er vermutlich dann ein ähnliches Gefühl hatte. Also mhm. das, das war ja auch, irgendwie war das so ein Juryauftritt, fand ich. Mhm. Uh, unabhängig davon, wir können es ja jetzt schon mal vorwegnehmen, er hat ja die Höchstpunktzahl bei Jurys und beim Televoting bekommen. Ja, ja. Aber ich fand, so, das, das ist so was, so ein, so ein starker Sänger, so ein kraftvoller Sänger, das ist irgendwie was, was die Jurys kickt, fand ich. Und letztes Jahr hatten wir einen Jurysieger, der nicht so stark war, also zumindest lange nicht so stark wie Isaac jetzt, fand ich, um, da war es für mich irgendwie. Irgendwie hat das, hat das, dieser Auftritt hat für mich die
0: Jury-Säge ausgestrahlt. Für dich auch? Ja, also ich, äh, äh, wie gesagt, auch mit dem, äh, mit diesem, mit diesem Erstblick sozusagen auf die, auf die Show. Ich habe wie gesagt ähm, auch äh, tatsächlich nicht die Proben und so weiter gesehen. Ähm, ich, ich, muss, ich muss leider ehrlich äh, zugestehen, dass ich ähm, nicht so angetan bin von dem Ergebnis dieses Vorentscheids. Also ganz bewusst sage ich jetzt das Ergebnis. Ähm, ich glaube ähm, dass wir damit leider auch wieder keinen Blumentopf gewinnen werden, weil es ähm, dann doch vom, äh, vom Song her äh, dann doch wieder, wieder so ist, ähm, dass es dann leider auch wieder im letzten Drittel irgendwo äh, sich abspielen wird. Ich glaube, es ist nicht außergewöhnlich genug und ich glaube, dass das ähm, leider nicht wirklich der, der, richtige, der richtige Griff irgendwie auch gewesen ist. Man muss aber natürlich zugestehen, wie du schon sagst, beide Höchstzahlen, einmal von der Jury und auch vom Publikum. Das muss ja irgendwas ausgelöst haben bei den Leuten. Und für mich war es dann tatsächlich auch nicht mein eigener Favorit, Manch, also das, das geht ja sowieso meistens auseinander. Ich ähm, habe da sicherlich auch ähm, anderen Geschmack als das, was ähm, letztendlich nachher da auch äh, gewinnen wird. Aber ähm, ich ich habe dann schon ich habe schon eher so am Ende äh, tatsächlich so gedacht, ähm, dass es beispielsweise der der Rick irgendwie halt macht, weil es natürlich schon eine sehr außergewöhnliche Performance war und ähm, das ist eigentlich, ich sag mal so, größtenteils in der ESC-Bubble auch eigentlich so erwartet worden. Aber wie das eben halt auch mit so einem Fan-Favorite auch dann manchmal ganz oft ist, ähm, die Fans können sich natürlich da auch manchmal sehr stark dann auch täuschen äh, mit der mit der ganzen Geschichte. Und bevor wir da jetzt so in die einzelnen Songs dann auch tatsächlich so einsteigen, da können wir das ja dann nochmal ein bisschen ähm, intensiver dann auch besprechen. Aber, ähm, ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, es geht ja nicht unbedingt so sehr darum, was wir wirklich irgendwie gut finden, sondern mit welchem Song haben wir da wirklich auch die größten Chancen und die sehe ich bei dem Isaac irgendwie halt wirklich nicht. Also ist eher für mich ein bisschen enttäuschend.
1: Wer war denn dein Favorit? Drehen wir es mal so hin.
0: Naja gut, mein Favorit, ich glaube, das habe ich auch schon, äh, letztes Mal habe ich es schon mal gesagt, war äh, die Bodin. wobei mir war auch das... Auch mit, mit Bühnenshow? Ja, auch mit der Bühnenshow, aber ich wusste auch, klar, die gewinnt nicht. Also die wird irgendwie zweite, dritte. Äh, das ist ja auch äh, tatsächlich und ähm, ich habe dann tatsächlich irgendwie auch so gedacht, ja, der, der Rick äh, hat schon tatsächlich äh, so das, das beste Potenzial, ähm, wo ich so Dachte, ähm, ja, der kann das, der kann das wirklich auch reißen. Ob er es gewinnt, ähm, ist ja immer so eine Geschichte, da sind wir uns immer alle ganz, ja, der wird das machen und so weiter. Aber ähm, wir haben jetzt im Moment gerade, es sind, was sind glaube ich, 15 Songs oder so, sind jetzt gerade bekannt von den 37. Da kann tatsächlich auch noch eine ganze Menge irgendwie halt passieren. Es ist schon auch eine ganze Menge passiert, sodass ich glaube, dass der Isaac da auch eher, äh, da auch schon im, im unteren Drittel irgendwie halt stattfindet. Und das finde ich natürlich ein bisschen schade, weil vielleicht machen wir jetzt auch schon mal so ein bisschen, äh, so, so die, die Schleife, so mal auf das große Ganze. Ähm, es gibt für mich so zwei Dinge, wo ich so sage, es gibt wirklich Teile, die ich ganz schrecklich fand an diesem Abend. Und es gab so... Ich, ich hätte noch ein
1: bisschen was zur Musik, aber dann können wir das schrecklich in der Show...
0: Besprechen. Ja, wir ich würde gleich mal dann die, die Songs einfach mal so im Einzelnen einfach vielleicht, hm? okay. glaube ich, dann besprechen. Okay. Ähm, es gibt da irgendwie ganz schlimme Sachen und ähm, bei der Musik, muss ich sagen, die hatte dieses Jahr schon tatsächlich sehr viel Gutes. Es hat mich ähm, wirklich schon ähm, sehr beeindruckt, dass wir ähm, das wirklich schon so einigermaßen divers auch ähm, Musik zur Auswahl stand. Ähm, ich kann mich daran erinnern, insbesondere vor zwei Jahren, wo wir eigentlich fast lauter nur Radiosongs mhm. irgendwie hatten. Und das war dieses Mal wirklich schön, abwechslungsreich. Es hat auch Spaß gemacht. Ich weiß nicht, also ich las dann immer so in den, äh, äh, in den sozialen Medien halt auch aus der Bubble, oh Gott und wie furchtbar die Bühnenbilder und so weiter. Im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, man hat sich ich würde mal sagen, bis auf eine Ausnahme hat man sich wirklich sehr viel Mühe für jeden einzelnen Künstler irgendwie gemacht und ähm, das war, größtenteils war das irgendwie schön. Ich fand eigentlich auch, ähm, das Bühnensetting fand ich schon mal sehr, sehr schön. Das war natürlich schlicht, aber es war tatsächlich auch wirklich ähm, gut zu gucken. Und insofern, äh, an der Stelle fand ich es schon mal irgendwie ganz schön. Ähm, den Rahmen, muss ich sagen, der ist tatsächlich noch ein bisschen äh, diskussionswürdig ähm, da in der, in der Hinsicht. Wollen wir da vielleicht schon mal äh, auf diese auf diese Klammer so ein bisschen eingehen? So was da ich, drum, drumherum passierte, oder wolltest du noch was anderes sagen?
1: Aber ich wäre eigentlich erstmal bei der Musik geblieben.
0: Ja, dann, dann machen wir erstmal die Musik. Dann machen wir erstmal die Musik. Wollen wir in der Startreihenfolge vorgehen? Das können wir auch machen. Ja. Mhm. Da haben wir als erstes 99 äh, mit Love on a Budget.
1: Ja, das, das war so der Song, bei dem man dachte, ja, der ist halt auch dabei. Das äh, Schön war irgendwie. Das Gute daran war ja, dass man mal ein Band-Setting hatte. Es <lacht> war natürlich, dadurch, dass es jetzt als erstes gestartet ist, ist dann nicht mehr so aufgefallen. Aber es war, da, da war einfach mal eine ganze Band da. Dann haben sie noch ein Gitarrensolo eingebaut, was natürlich dann irgendwie auch alles vom Band kommt. Gut, aber war irgendwie es war einfach ein sympathischer Auftritt ne also so auch so ich habe ihn ja dann auch getroffen einfach so ein total sympathischer Typ und äh, ja hat irgendwie Spaß gemacht aber da war auch von Anfang an klar der wird das Ding jetzt nicht gewinnen
0: ja das ging mir auch so und ich fand eigentlich den als Opener irgendwie dann zu nehmen fand ich auch eher ein bisschen schwach also ich hätte da tatsächlich irgendwie eher was was treibenderes oder so irgendwie an den Anfang gestellt so war das dann eher ähm, erstmal also wenn man jetzt so wenn man jetzt so ähm, gar nichts mit dem mit dem ESC oder mit dem Vorentscheid zu tun hat, dann hätte man jetzt erstmal so gedacht, was was ist das? Also mir ging das insgesamt bei dem Song so, auch wo ich es dann irgendwie halt tatsächlich immer nur so auf der Tonspur dann gehört habe. Ähm, das war für mich so ein Song, ja, der plätscherte so ein bisschen immer so vor sich hin. Also ähm, das, gut, viel Musik, aber ähm, da, da kann man auch nicht so viel an dem Refrain festmachen oder so. Ich glaube wenn wir das zum ESC geschickt hätten, wäre, glaube ich, auch so eine Geschichte, dass ich dachte so, na gut, also ähm, guter Musiker und auch eine tolle Geschichte, war ja irgendwie auch sein Bruder mit auf der Bühne und so und dann nochmal so mit diesem Gitarren-Solo, um nochmal so ein bisschen so zu zeigen, ja, ist auch schon richtig ein ernstzunehmender Musiker, aber es war jetzt nicht so der wahnsinnig große äh, Burner irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, ne? Und dann haben wir Leona mit äh, Undream You. Was ich da ja tatsächlich irgendwie ganz schön fand, war, das war eine, das war eine Aufnahme mit einem One-Shot. Also es gab irgendwie nur eine Kameraeinstellung also ähm, es war so ein so erstmal ein, äh, erstmal Heranzoomen an sie, äh, an Leona. Dann wurde sie so ein bisschen umkreist, sodass man auch noch mal so das Publikum auch noch mal sehen konnte dabei. Äh, mit, ja, die Kamera äh, äh, zog sich nach vorne, nach hinten. Also es war aber, wie gesagt, und ich finde ja diese One-Shots irgendwie halt äh, auch ganz schön. Also mir mich ich kann mich im Moment beim ESC, glaube an zwei erinnern. Einmal Tränchen Osterhus und ich glaube... Barbara Pravi war doch, glaube ich, auch ein One-Shot. Oder waren das auch mehrere äh, Kameraeinstellungen? Nee, ne? Das war, nee, ich, das
1: war ja, da kam ja am Ende diese wackelnde Steady für die letzte Minute. Ja, genau, Malen.
0: genau. Also das äh, das finde ich immer so für solche äh, sehr stimmungsvollen Balladen, äh, äh, finde ich sowas immer ganz schön. Ähm, ich finde äh, total unverdient, dass sie den letzten Platz gemacht hat. Also ähm, das fand ich. Äh, das fand ich nicht. Ähm, dafür war es dann, äh, ich, ich, also ich persönlich habe mir da nochmal so aufgeschrieben, äh, das ist natürlich so eine kleine, leise, sehr stimmungsvolle Ballade. Da hat mir tatsächlich beim Live-Eindruck tatsächlich so ein bisschen so noch so 10 Prozent irgendwie gefehlt, die das Ganze so noch ein bisschen abgerundet haben. Weiß ich, wahrscheinlich war sie auch aufgeregt. Aber das war so ein bisschen, dass ich so dachte, aber das war für mich niemals der letzte Platz.
1: Ja, es war halt auch, äh, sie ist ja letzte geworden, eigentlich nur wegen so einem Twist im neuen Voting-System. Ne? Ich weiß nicht, ob wir da, können wir nachher nochmal näher drauf eingehen, aber äh, sie war ja bei den Jurys hatte sie ja deutlich mehr Punkte als derjenige, der eigentlich bei den Juries auf dem letzten Platz war und das durch diese Umrechnung dann. Es ähm, war für mich auch kein letzter Platz. Ach, sie war so bezaubernd und und so schön da in ihrem Kleid und Bodennebel. Und natürlich hast du durch äh, One-Shot und so hast du dann nicht diesen Oder es ist schwieriger, so diesen Wow-Moment, nachdem ich immer schreie, irgendwie zu kriegen. Da kann, nämlich, da kann dann keine Kamera aufziehen oder irgendwie sowas, weil es halt immer Es muss ja alles in der Bewegung sein. Oh, dieser Steadycam-Mensch, ey, was für eine Leistung da über drei Minuten, schon total geil. Ähm, es war wirklich schön und stimmungsvoll. Und dieses Lied ist ja auch schön. Und also, ähm, hat mir einfach gut gefallen. Ist jetzt auch, und das wird man irgendwie häufiger jetzt, <lacht> werden wir jetzt noch häufiger sagen, ist kein Siegerlied gewesen. Aber ist ein schönes Lied gewesen. Und ich fand es toll, dass sie dabei war. Sie war wirklich sehr bezaubernd und hat mir gut
0: gefallen. Und soll sich wirklich keinen Kopf machen, dass sie der Letzte geworden ist. Nein, ich glaube, das sollten, sollten sich alle nicht machen, weil die waren tatsächlich auch ähm alle auf ihre Art waren sie, waren sie sehr gut und ähm, ich, ich fand auch, ähm, man hat sich da auch bei den Inszenierungen schon, ähm, äh, ich sage mal bis auf einen, da kommen wir auch glaube ich gleich noch dazu, also in meinen Augen hat man sich da wirklich auch wirklich sehr gut äh, Gedanken gemacht und ähm, das war schon ein Quantensprung gegenüber dem, was so die letzten ein, zwei Jahre im deutschen Vorentscheid so äh, stattgefunden hat. Und insofern ähm, ist es dann halt, ja, also äh, die, die waren alle, die waren alle ganz, ganz toll. Ja, aber Isaac, ähm, haben wir da schon alles gesagt? Ähm. Ja, ich,
1: ich, ich sag vielleicht gleich noch was, wenn wir zurückkommen, so ein bisschen im Vergleich. Weil, also wir haben es ja eben gesagt, er hat einfach beide gewonnen, Jurys und Televoting.
0: Ja, dann machen Dirk wir das so. Rick Der ja. war
1: von vielen der Favorit. Vielleicht, da habe mhm. ich nochmal so ein bisschen so einen Vergleich, weil ich natürlich überlegt habe, warum. Mhm. Und mhm. Das würde ich aber dann gleich an der
0: entsprechenden Stelle dann anbringen. Mhm. Dann hatten wir von Galant die Katze. Ich muss sagen, ich war ja am Anfang, also beim ersten Mal hören war ich sehr sehr skeptisch. Aber wenn man sich natürlich mit dem Text ein bisschen näher beschäftigt, ist es natürlich alles andere als jetzt irgendwie so ein Quatschlied. Das geht ja so in diese NDW-Ecke und so weiter. haben wir auch schon hundertmal irgendwie auch runterdekliniert. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, der Auftritt war tatsächlich auch nochmal ein Quantensprung. Ich habe mir hier aufgeschrieben, leider geil und sie haben tatsächlich <lacht> auch so ein bisschen, äh, also tatsächlich auch in meinen Augen so ein bisschen die Hütte abgerissen. Also man hat das irgendwie tatsächlich, äh, es ist auch übergesprungen beim Publikum, äh, die Leute hatten Spaß, ähm, die beiden hatten auch Spaß mit ihrer Nummer und ähm, haben da wirklich auch, ich würde sagen, auch alles gegeben und äh, das hat wirklich das hat wirklich spaß gemacht ähm, das war tatsächlich vielleicht schon mal so der erste der erste anklang dass man so dachte ja das könnte vielleicht was werden auch wenn man sicherlich ähm, ja so äh, tatsächlich im internationalen vielleicht nicht so gut transportieren kann weil eben in deutsch und ähm, das ist natürlich dann immer so schwer dann auch noch so die message dieses äh, songs so ein bisschen ähm, weiterzutragen aber das hatte schon sehr viel, sehr viel Gutes, fand ich.
1: Ja, das war cool. Also es irgendwie so, man hat denen einfach abgenommen, dass sie das sind. Und das, das war eben auch so, ich meine, das Lied ist ja nicht von ESC geschrieben. Die haben das einfach, das war einfach ein ganz normales Lied von der Band, das sie dann eingereicht haben. Da noch irgendwie ein Fakt, sie haben mir noch erzählt, dass sie ähm, eigentlich ein anderes Lied einreichen wollten, das heißt Sex in Wien. Und waren sich dann aber nicht sicher, ob das ob das geht mit Sex im Titel oder ob es da irgendwie Probleme geben könnte und dann haben sie sich für Katze entschieden. Aber also man merkt, das ist einfach deren Sound. Das So sind die einfach. Die haben sich jetzt nicht für ein ESC verstellt oder so, sondern das ist einfach deren Ding mit diesem NDW, Industrial, so, so ein Mix aus allem. Und äh, da, da sage ich auch wieder, das ist jetzt für mich nicht wirklich ein Gewinnersong gewesen. Aber cool, dass sie dabei waren. Und äh, sie haben ja auch, also sowohl bei Jurys als auch im Televoting, haben sie ja ordentlich abgeschnitten. Also hatte man ja auch überlegt, ist so vielleicht verstehen es die Leute nicht und dann ist das eher ein Kandidat für unten. Aber sie waren da solide im Mittelfeld unterwegs. Und äh, ja, es war ein cooler Farbtupfer. Ich glaube, es ist auch so was, woran sich Leute auch erinnern. So hier, ach, an, an die Katze, ne? Also
0: ja, da, da, da baut man ja auch ein bisschen was auf, so im kollektiven Gedächtnis für die nächsten Jahre. Ähm, dann Das sind so Sachen, die kann man dann da tatsächlich auch immer noch wieder anbringen. Mensch, wir haben schon im Vorentscheid ganz tolle Sachen gehabt. Und ähm, vielleicht ist das auch so eine Geschichte wie mit Rosenstolz irgendwie, die ja da auch damals äh, ja. nicht äh, den ESC gewonnen, äh, die, den Vorentscheid gewonnen haben, aber doch eigentlich eine, auch eine super Karriere äh, dann hingelegt haben und so. Und ich glaube, vielleicht ist das, ist das so was Ähnliches. Also das kann ja auch, ähm, kann ja wirklich auch äh, wirklich was, was bringen halt. Ne? Dann haben wir den äh, Wildcard-Gewinner Florian mit Scars. Ähm, das ist der Beitrag, wo ich so denke: ähm, Da hat man sich, finde ich, äh, keine Gedanken gemacht, wie man ihn ähm, vorteilhaft auf die Bühne stellt. Also man hat ihn tatsächlich wirklich, äh, in, äh, ich sage jetzt mal so ganz platt äh, in, in so eine auf so eine schwarz-weiße Bühne äh, gestellt unter dem Motto: So jetzt mach mal. Ähm, die Stimme war soweit okay. Ähm, Leider ist der Song ja auch eigentlich, der kann auch den anderen Beiträgen auch in keinster Weise, finde ich, das Wasser reichen. Das hat aber nichts mit dem Florian zu tun, sondern das ist tatsächlich und so wie man, glaube ich, gehört hat, ähm, ja, haben die sich auch wirklich erst seit letzten Freitag dann Gedanken gemacht, was machen wir denn jetzt eigentlich auf der Bühne? Und ich finde, so sah es eigentlich auch aus. Ne? Gab es bei den Proben noch irgendwelche Variationen, dass sie noch mal irgendwas ausprobiert haben? Nee, also nichts, nichts im größeren visuellen Sinne. Also ich fand auch, da haben sie ihn ziemlich verhungern lassen. Aber
1: es war ja mit Ansage. Wir haben ja, können wir vielleicht mal auf unsere letzte Folge verweisen, da haben wir ja dieses Format »Ich will zum ESC« und dieses Finale davon besprochen. Und das war ja genau das, was ich da gesagt habe, dass sie eigentlich dieses Finale viel zu spät gemacht haben. Und alle anderen Acts konnten sich schon ewig Gedanken machen, wie will ich das inszenieren und so, wie, das, wie soll das aussehen. Und dann kommt er so ein paar Tage vor Proben beginnen und weiß dann erst, dass er teilnehmen wird. Und genau so sah die Performance dann ja auch aus. Und da konnte er ja jetzt dann überhaupt nichts für. Also das, da hätte man mehr Vorlauf gebraucht. Und das, das hat man, da hat man ihn einfach ein bisschen verhungern lassen. Ich fand ihn stimmlich viel besser als in diesem Finale. Das hat er mir auch erzählt, dass er da dass er jetzt dann lange nicht mehr so nervös äh, war wie bei diesem Clubkonzertfinale. Clubkonzert, meinte er, ist auch der Sound ein bisschen schwieriger, man hört sich da schlechter und so. In der Fernsehproduktion ist es alles entspannter und das, das hat man ihm total angemerkt, fand ich. Also, er hat ja viel sicherer gesungen. Es war ein, ein guter Auftritt, das ist auch, weißt du, der, der war so schlecht bei den Jurys, das tat mir so leid. der hat von allen Jurys die niedrigste Punktzahl jeweils bekommen und war da abgeschlagen letzter. Ähm. Das wurde der Sache jetzt auch nicht gerecht, ganz ehrlich. Also, da, da muss er sich auch nicht eingraben. Das war alles, alles völlig gut und so. Aber, ja, wie gesagt, er wurde ja auch so ein bisschen, so ein bisschen hängen gelassen, einfach von diesem System, dass er so spät dazukam.
0: Ja, und ich finde, äh, da ist es tatsächlich so. Das ist jetzt eigentlich ein schönes Beispiel. Ähm, bei Florian hat man sich nicht so viel Gedanken gemacht. Und so waren aber die letzten zwei Jahre ähm, die Vorentscheide oft. Ne? Also das, das <lacht> Naja gut, fand,
1: le ne? letztes Jahr würde ich noch so ein bisschen rausnehmen, ja, da, da waren ja. sie schon wieder mehr drin, aber gerade der vor zwei Jahren, da war ja alles so, ja, hingestellt, macht mal, also so wirkte es nach außen. Ähm, ja, das stimmt, genau, aber was heißt, was heißt, haben sich nicht so Gedanken gemacht, war ja einfach keine Zeit dafür, also es ist ja, die, die hätten einfach für den Vorlauf sorgen müssen.
0: War das, das war doch auch vor zwei Jahren, wo sie den einen auf den Stein gestellt haben, glaube ich, ne? Das war doch auch irgendwie ja, so das, ganz das ganz war, selten, Das war, ne? Da, ne, das war oh, letztes Jahr, ja, dann das war das René Jahr. Miller, das war, das ja. war
1: aber einfach eine, eine blöde idee also ich glaube yeah, es war yeah. auch mit seiner idee und ähm, das war das ist halt einfach komplett schief gegangen das hätte ihm jemand ausreden müssen dass es nicht passiert ja ja das stimmt das ist für mich auch immer noch so dass, das mahnmal für sch, für schlechte inszenierung aber es war es war überhaupt eine inszenierung ne also so das war nicht so
0: auf die Bühne gestellt, mach mal, wir machen ein bisschen Schwarz-Weiß-Visuals äh, im Hintergrund. Obwohl ich das äh, tatsächlich auch gar nicht so, so schlimm finde. Ich finde, es muss nicht immer irgendwie äh, gleich immer Deko irgendwie auf der Bühne stehen. Wenn das gut ausgeleuchtet ist, kann es auch sehr stimmungsvoll sein. Weil wenn man vielleicht so old school sagt, äh, der, der, der Song sollte oder die Musik sollte im Vordergrund stehen, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. Man muss nur, finde ich, äh, sich wirklich auch da Gedanken machen. Also ist egal, ob man jetzt irgendwas... Ähm, ob man da viel Deko reinstellt oder gar nicht, aber äh, ich finde, man sollte sich dann schon über Kameraeinstellungen, über Beleuchtung und Visuals, sollte man sich da schon wirklich auch äh, ein bisschen langfristiger Gedanken machen und ähm, ja, und das war irgendwie so, fand ich so ein bisschen, äh, bisschen schade, also äh, Verschwörungsmythologen ähm, äh, Mytholog, äh, könnten jetzt sagen, ja, die wollten unbedingt den, äh, die Wildcard schlecht stellen, das glaube ich nicht, aber äh, könnte man irgendwie äh, äh, ist irgendwie so, äh, dann so ein bisschen traurig, ne das man, dass man das irgendwie, zumal das ja schon ein sehr aufwendiges Format und eine Show irgendwie war mit diesem Auswahlverfahren und so weiter und am Ende ähm, macht man da nicht so wahnsinnig viel draus. Das, das finde ich halt so schade daran. Ja,
1: es war einfach, es, ist, es hat nicht das Potenzial entwickelt, das es gehabt hätte. ich weiß nicht, ob du den, hast du den Twist gesehen in seinem Outfit, der die Narben symbolisieren sollte?
0: Nee, nee.
1: Das war nämlich also von der Idee her gar nicht so schlecht, aber es war einfach, glaube ich, nicht zu erkennen. Wenn er es mir nicht erklärt hätte, hätte ich es vielleicht auch gar nicht gesehen. Er hatte so Sicherheitsnadeln an seinem Outfit. Mhm. Okay. Also so ziemlich viele, ich glaube sogar irgendwie so, so am, am Unterarm unter anderem hat er welche und das sollte so so symbolisch für die Narben stehen und ich glaube, dass man das einfach nicht erkannt hat, also dass man das dass man das ja. Bild einfach nicht erkennen konnte Ja ja genau. Und deswegen ist so, dann dann hast du irgendwie so Ideen, aber du hast gar nicht die Zeit, das auszuarbeiten und dann genau. ist es auch für die Leute nicht zu erkennen, das, das war bei ihm einfach dann, dann eklatant und da, da kann er ja nur wirklich sehr wenig für.
0: Also wahrscheinlich noch eine Woche länger Vorlauf äh, hätte er Zeit gehabt oder so, sagen wir mal insgesamt zwei Wochen, da wäre wahrscheinlich vielleicht auch schon ein bisschen mehr dabei rausgekommen. So ist das natürlich irgendwie, ähm, ja, also das das ist natürlich auch alles nicht so, nicht so klasse. Ich würde fast behaupten, äh, jetzt kommen wir tatsächlich so zu diesen Favoriten, die so im Vorwege eigentlich so besprochen wurden. Die waren eigentlich so ähm, so das, was ich immer dann so verfolgt habe, eigentlich dann tatsächlich auch eher so in dieser zweiten Hälfte. Ähm, Tears Like Rain habe ich schon eben gesagt, äh, Bodine Monet, ähm, ich habe mir in großen Lettern hier aufgeschrieben, dass es ein ESC-Auftritt. Aber das ist natürlich so meine ganz persönliche Meinung dazu. Trotzdem muss ich sagen, äh, was mich ähm, an dem Auftritt tatsächlich auch äh, sehr ähm, beeindruckt hat, ist, dass sie sehr, sehr locker auf der Bühne war. Also sie hat das, glaube ich, genossen, diese drei Minuten äh, ihren Song äh, da zu präsentieren. Ich fand das sehr schön mit diesen, mit diesen Background-Sängerinnen. Man hat die sogar auch mal dann in der Kamerafahrt je, jede einmal auch gesehen. Also es sind nicht irgendwie Background-Sängerinnen, die irgendwo so in der Ecke oder vielleicht hinter der Bühne irgendwie stehen und das einsingen, sondern das war Teil des Auftritts. Mit dem, äh, mit dem Baum, äh, der sie vorher umgeben hat, der dann nachher hochgezogen worden ist. Äh, gut, das ist Geschmackssache. Ich fand es aber insgesamt alles sehr schön hell, positiv. Und äh, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ähm, der Song ist tatsächlich auch so in meiner allgemeinen Playlist im Moment so drauf. Ich finde den Refrain, die, die Hook, finde ich einfach äh, sehr schön. Und ähm, ich hätte mich tatsächlich gefreut, wenn wir die äh, nach Malmö geschickt hätten. Von den Siegchancen kann ich nicht sagen, aber das war so äh, tatsächlich an dem Abend auch so ein bisschen so mein Highlight.
1: Ähm, ja, also ich, ich fand sie ja sowieso super. Ich habe ja auch vor Ort mit ihr geredet und dieses Lied ist ja eine der Studioversion ja auch einer meiner Favoriten gewesen und war ja zum Beispiel auch in unserer, die App, auf die wir uns immer beziehen, die MyScoreboard-App, da war sie ja tatsächlich auf 1 auch. Also so auch so ein bisschen äh, der nächste Fan-Favorite gewesen. Bei dem Auftritt, als ich den in der Probe gesehen habe, hab ich gedacht, Gewinner-Vibes hat der nicht. Also es war jetzt nicht so schlimm wie letztes Jahr mit äh, Patty Gurdy, die ja dann wirklich am Ende auch Letzte wurde, soweit ich mich da erinnern kann. Wo man auch dachte, okay, das ist jetzt von der Studioversion ist das, was man da hinschicken könnte und so, von der Künstlerin auch. Aber das war dann stimmlich nicht doll. Und das war Inszenierung, die ist ja einfach nur aus diesem Baströckchen rausgestiegen. Und das war's. Also da war live überhaupt nicht viel dahinter. Das fand ich bei Bodin viel besser. Also so, sowohl äh, in ihrer live Präsenz, Gesang, Umsetzung war alles viel besser. Ähm, Gesang übrigens, das, das habe ich bei ihr auch krass gemerkt, dass ich dachte, okay, das ist einfach im Fernsehen klang das nicht so gut, wie ich es von der Probe in Erinnerung hatte, bei allen jetzt. Also das ist nicht nur speziell bei ihr. dass Ich dachte, der Sound im Studio war irgendwie geiler, als das, was am Fernsehen dann rauskam. Das ist mir dann nur, nur so aufgefallen, weil ich habe ja die, die Proben waren ja live in der Halle. Dann die Live-Show habe ich im Pressezentrum geguckt, also auf dem Fernsehen. Das ist mir bei allen aufgefallen, bei ihr dann auch. Aber ähm, da der Fernsehzuschauer den Unterschied nicht kennt, ist es dann auch was, was man glaube ich in der späteren Betrachtung auch vernachlässigen kann, das mit dem Gestrüpp. Ähm, sie war die erste, die ihn geprobt hat am Mittwoch und dann wird da irgendwie so ein Gestrüpp rausgefahren. Ich dachte, oh, nicht schon wieder so, so Gartenkram wie letztes Jahr. So, bitte nicht. Es ist ja dann zum Glück relativ dezent. Also, es ist ja, Anitza Russo ist ja irgendwie die ganze Zeit durch diesen Garten gewandelt, drei Minuten lang, letztes Jahr. Dieses Mal war es ja einfach, eigentlich war es ja nur für dieses Startbild. Also, dass der Kameramann sie so durch dieses Gestrüpp da filmt, war auch ein witziger Moment, weil der bei irgendeiner Probe, als es losgehen sollte, hat er, der, Mann mit der Steadycam hat erstmal den Eingang durch das Gestrüpp gesucht, wo er denn jetzt filmen kann, hat einen Moment gebraucht, <lacht> bis er diesen Punkt gefunden hatte, in dem er sie dann überhaupt so filmen kann, wie es geplant war. Dafür war das ja eigentlich visuell, war das dann ganz nett, so fürs Fernsehen und dann wurde das ja hochgezogen und ja, hat sich dann so ein bisschen ins Bühnenbild mit eingereiht, so, so nett beleuchtet. Und ich fand tatsächlich dieses, dieses Lebhafte, was du gerade beschrieben hast, das hat mir auch gut gefallen mit diesen, mit diesen background Sängerinnen, die dann wirklich auch zu sehen sind, die da auch so ein, du gesagt hast, diese Kamerafahrt, wie sie sich alle in die Kamera gedreht haben, das, das war alles ganz, ganz cool irgendwie, ähm, hat mir gefallen, war ein schöner Auftritt, war für mich trotzdem kein Gewinnerauftritt. Und das, der nächste Punkt, der dann noch dazu kommt, wäre so ein bisschen diese Präsentation gewesen, die sie dann so ein paar Monate jetzt hätte machen müssen für Deutschland zum ESC, dass ihr Deutsch halt einfach nicht so ganz gut ist, was ja ist alles völlig okay. Aber ich weiß, dass es, das wäre vielleicht auch für sie so ein bisschen so eine Qual geworden. Also natürlich hätten dann viele irgendwie gesagt, sie wollen irgendwie ein Statement von ihr auf Deutsch und alles und da kann ich ja vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen, ich habe ja vorab mit ihr ein Interview über Zoom gemacht und dann habe ich sie auch nochmal kurz getroffen in Berlin und äh, jeweils davor, als ich diese Interviews ausgemacht hatte, hat sie mir schon geschrieben, immer auf Deutsch und so, ja, kannst du mir schon mal die Fragen vielleicht schicken, was du mich ungefähr fragen willst, dann kann ich das schon mal vorbereiten, damit ich das auf Deutsch beantworten kann. Also so, sie, sie war da wirklich, ich glaube, das hat sie mit jedem gemacht, mit dem sie ein Interview geführt hat. So, ja, kannst du mir es schon mal schicken, wenn ich es auf Deutsch beantworten soll, dann bereite ich mich vor und so hat sich da wirklich auf jedes einzelne Interview akribisch vorbereitet, um das irgendwie auf Deutsch machen zu können und so. Es ist super engagiert, super toll und so. Aber was für ein Stress da auch dahinter ist, ne? Also, und natürlich der NDR wird dann wird dann wahrscheinlich auch eher sagen: so, ja, ähm, versuch das bitte auf Deutsch zu machen, ne? wenn du hier für Deutschland zum ESC willst. Und ähm, das, das hätte, glaube ich, da, da hätte sie sich so einen Stress gemacht. dann. Und ich weiß nicht, ob, ob das für sie so gut gewesen wäre. Das, da hätte sie mir irgendwie so leid getan. Also ich habe dann, als wir, als wir in Berlin gesprochen haben, ich gesagt, komm, das, das ist jetzt, äh, wenn das einfacher ist, wir sprechen einfach kurz auf Englisch. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ne? Also, aber du weißt ja dann auch die Diskussion. Äh, Fällt jemand für Deutschland hin und gibt dann äh, spricht dann aber Englisch im Fernsehen oder so? Du, du kennst ja diese ganzen Kartoffelmenschen, die dann kommen und kommentieren. Wir, wir haben sie ja jetzt auch schon, die andere Sachen kommentieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das ob das für sie dann am Ende so, so glücklich gewesen wäre. Klar, es geht am Ende um den Auftritt, um die Musik, um diese drei Minuten in Malmö. Aber du weißt das ja auch, was alles dann äh, so im Vorlauf da passiert. Und wie sie sich da jedes Interview reingefuchst hat. Ich meine, wie viele Interviews hätte sie dann gehabt zwischendrin. Das wäre ja mega stressig gewesen. Und wahrscheinlich hätte auch nicht jeder gesagt, so ja komm, machen wir in Englisch alles gut. Sondern hier, wir wollen aber einen deutschen Ohr und du bist auch für Deutschland hier und was weiß ich was. Ähm, und sie will ja jetzt eh, sie will ja ähm, in Berlin wohnen, arbeiten und so. Das verbessert sich ja dann alles und dann vielleicht versucht sie es einfach nochmal. hätte ich sehr Bock dann da drauf. Aber das war so der zweite Gedanke, den ich hatte, ob es so, ein, so eine glückliche Situation für sie dann gewesen wäre oder ob das einfach nur drei super anstrengende Monate im Vorlauf auf Malmö gewesen wären.
0: Ja, wobei ich glaube, ähm, da hast du sicherlich recht. Der Sieger wird ja jetzt wahrscheinlich so durch die Radiostationen gereicht. Äh, äh, mir fällt immer so ein, so meistens äh, äh, wahrscheinlich jetzt am Montag äh, wird, glaube ich, dann äh, Isaac da auch in, im Morgenmagazin auftreten. Das sind natürlich diese, diese Orte, wo du dann... Ähm, Deutsch sprechen musst, aber nachher im ESC-Umfeld geht es ja ganz schnell, ähm, dass du dann auf Englisch äh, die Interviews gibst und da ist, ja, da ist sie ja fit und ich glaube, dass es dann so in der ESC-Woche wäre, das glaube ich dann gar kein Problem mehr. Also ich, also man hört bei ihren Statements schon so, ähm, ja, das hast du auswendig gelernt. Das ist aber ja, also was völlig okay na, ist. ja Ja, genau, genau. Also ähm, das, äh, auf jeden Fall. Ich sehe äh, ich sehe äh, noch, äh, vielleicht nochmal eben kurz auf den, auf den äh, Auftritt, da ist mir noch eine Sache eingefallen. Ich glaube, ganz am Anfang, da ist auch, glaube ich, leider ein kleiner Fehler drin. Ich glaube, sie sollte da tatsächlich aus diesem Gestrüpp in die Kamera direkt gucken. Und das tut sie, glaube ich, nicht. Da ist, glaube ich, irgendwie, Das ist, glaube ich, so ein kleiner Fehlschnitt oder ähm, so ganz am Anfang. Das macht es leider so ein bisschen so hm, tricky. Ähm, aber ansonsten muss ich auch sagen, ähm, die soll auf jeden Fall nächstes, übernächstes Jahr ruhig, wenn die wieder einen, einen geilen Song hat, soll die unbedingt wiederkommen weil, ähm, also das hat mich schon tatsächlich sehr beeindruckt, also die wird auch aufgeregt gewesen sein, aber sie war sehr, sehr locker auf der Bühne und das finde ich ja auch immer schon ganz schön, wenn du so den Eindruck hast irgendwie, ja, die, die Anspannung ist ja da, sie hat da sicherlich auch äh, zu den Favoriten mitgehört, vielleicht zu den zwei, drei, die es da so gab und mit dem Druck muss man ja auch erstmal äh, äh, rauskommen. Und äh, das hat sie äh, fabelhaft äh, gemacht. Sie sah ja auch bezaubernd aus und es war alles äh, sehr schön anzusehen. Äh, tolle Stimme. Also, die erinnert mich auch so ein bisschen äh, an Anna Bergendahl ähm, äh, von, von der Stimme her und so. Die hat so eine, ich glaube, es gibt noch so eine, so, eine, so eine Band aus den 70er Jahren. Ich glaube, Mamas and the Papas, glaube ich. Da ist, glaube ich, auch die Sängerin, die hört sich auch so ähnlich an und so eine ähnliche Stimme hat Bodin irgendwie auch. Und ähm, ja, und das ist halt. Äh, das, das das hat halt, also mir hat sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, mittlerweile, solange so wie ich auch schon jetzt so diesen Podcast mache, bin ich auch immer Realist genug irgendwie auch zu unterscheiden zwischen meinem eigenen Geschmack und dem, was dann so wirklich äh, vielleicht auch beim ESC ähm, äh, läuft oder nicht so gut äh, laufen könnte. Ähm, und äh, dass man es auch nicht immer so ganz genau weiß, ist ja hat ja auch immer noch mal so ein bisschen was. Also ähm, wie gesagt, das das war schon mal so ein Highlight und es war sicherlich ja auch gewollt, dass das so ein bisschen so in der Mitte irgendwie halt so ähm, stattgefunden.
1: Vielleicht sagen wir noch dazu, sie ist vierte geworden.
0: Ja, genau. Ja, wir können ja gleich noch mal auf die auf die Punkte da noch mal praktisch eingehen. Mhm. Ähm, ja, der große ähm, der große Favorit des Abends war aber auf jeden Fall Rick mit Oh Boy. Ähm, ja, vielleicht mal so in der, in, im Rückblick, was du so in den Proben gesehen hast, wie das dann letztendlich dann ähm, am Freitagabend umgesetzt wurde. Gab es da irgendwie auch äh, noch Unterschiede? Es ist Also einen
1: großen Unterschied, ich erinnere mich
0: an den ersten Durchlauf am
1: ersten Tag, den ich gesehen habe, da war ähm, diese Lichtspiele in seinem Gesicht. Also du erinnerst dich am Anfang und am Ende, dass so das Licht einmal so über sein Gesicht fällt. Mhm. Da war das Licht... Ähm, wie soll ich das beschreiben? Da war das Licht, sah im ersten Durchlauf aus wie so ein, wie so ein Mundschutz. Also es das, das lag quasi, das Dunkle war, war so über Mund und Nase und so die Augen waren im Licht. Das fand ich eigentlich auch ganz schön, also so als visueller Effekt. Ich, jetzt nicht, ich hatte jetzt nicht direkt einen Bildschirm vor Augen, auf den ich geguckt habe. Da ist es dann natürlich, da siehst du ihn nicht singen, ne? Das, das ist dann auch nochmal so, das, was ich eigentlich dachte, das könnte ein schön, schöner Effekt werden, aber das haben sie dann irgendwie wieder rausgenommen und haben es dann mit diesem so, dass es so einmal schräg übers Gesicht fällt, gemacht. Das war so ein, so ein Unterschied, der mir aufgefallen ist. Ansonsten wusste der, glaube ich, relativ gut, was er wollte. <lacht> Stand da barfuß auf seinem Podest in seinem dunklen Einteiler und ähm, hat einfach stimmlich derbe was rausgehauen. Also auch schon in den Proben fand ich das mega und dann halt diese Lichtschon noch dazu, also gerade so diese äh, Nordlichter, aber die Nord die unaufdringlichen Nordlichter würde ich sie nennen, wenn man sich mal das ESC-Artwork anguckt, wo man erblindet. Das waren so die, das war einfach so schön, in violett, ähm, fand ich sehr stimmungsvoll, hat mir sehr gut gefallen. Was am Ende mir zu viel war, war das helle Licht. Also das hat ja teilweise, ähm, hat das ja so aufgezogen, dass einfach. Also es sah ja aus wie eine Wintersportübertragung in Nahaufnahme zwischendrin. Also ja naja, einfach nur, nur hell. Das war mir zu viel. Ähm, was ich aber was ich so mitgekriegt habe, äh, so, war das auch wohl nicht ganz so gewollt, wie es dann am Ende im Finale aussah. Also es war ein bisschen zu viel Licht. Ähm, fand ich aber vom Gefühl her auch. Also das, klar, dass er, dass da er so ein bisschen was aufzieht und mit Licht gespielt wird. haben wir auch gesagt, so als Vergleich so wie mit Duncan Lawrence, dass du einfach so, so einen Lichtmoment kreierst. Ähm, das finde ich ist so ein bisschen schief gegangen in der Inszenierung. Leider. Ansonsten ähm, fand ich ihn in den Proben schon stark und hat das dann eigentlich auch geliefert im, im Finale. Und Favorit, ja, er war natürlich vor allem, weil er so ein Fan-Favorite, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also so,
1: so ein, so ein Bubble-Liebling, was natürlich auch daher rührt, dass, dass er halt einfach ein guter Typ ist und auch von sich selber halt sagt, dass er sich eigentlich als Teil dieser Bubble sieht. Also dass er ja auch so voll der, der ESC-Enthusiast ist. Und er ist ja auch wiedergekommen, nachdem er 2018 schon dabei war. Und will das einfach. Und will da einfach diesen ESC-Moment auf der Bühne haben. Und eigentlich war er von denen, die aufgetreten sind, fand ich aber auch am ehesten, der der so einen ESC-Moment hatte. Also so wirklich dieses, dieses Visuelle und bam, und der Song baut sich auf und so. Also mein Favorit war dann tatsächlich, also davor ja schon, hatten wir schon besprochen, ähm, durch, nach den Auftritten auch immer noch, und schade, dass es dann nicht geworden ist. Und ich habe aber jetzt, ich habe ja vorhin <lacht> versprochen, ich mache so einen kleinen Quervergleich. Weil natürlich ist ja die Frage, warum warum ist er dann, äh, ja, man kann schon fast sagen, abgestraft worden. Weil wenn wir sagen, er war der große Favorit. Ähm, er ist Dritter geworden, aber mit deutlich weniger Punkten als die ersten beiden. Und da ist ja die Frage, woran hat er gelegen? Also, und das ist, ich meine, klar, das eine ist so, Bubble-Favorit, dann ist vielleicht der Song nicht so eingängig, dass man sagt so, oh, dann, den habe ich danach immer noch im Kopf. Ich finde ja, es reicht, wenn so, wenn einfach so der Moment eingängig ist und das, das fand ich das war mit den Lichtern eigentlich so, aber vielleicht ist es das, dass du den nicht, nicht weiter summst, wenn es zu Ende ist. Das ist das eine. Und das zweite Große, was mir aufgefallen ist, ist so ein bisschen die Connection zum Publikum und zur Kamera. Das ist vielleicht somit der größte Unterschied gewesen. Kannst du gleich sagen, ob du es genauso empfindest oder nicht, aber Rick hat ja so, das, das war ja eher so in sich gekehrt und auch viel mit Augen zu und so und das löste sich dann auch nicht so auf und man hat irgendwann kam mal so ein, so ein Schwenk, der, der ihn so fast von hinten mit Publikum eingefangen hat, der wurde dann aber gleich wieder gecuttet auf sein Gesicht und so, also es wurde nicht so richtig aufgelöst und Isaac hatte diesen Moment oder er hatte tatsächlich zwei Momente, in denen er direkt mit der Kamera interagiert hat. Nachdem er ja am Anfang auch so für sich gesungen und auch mal die Augen zu oder mal so in so Richtung Boden gesungen und wie auch immer. Und dann kommt aber dieser Moment, wenn die Steady Cam ihn so von hinten einfängt, wo wir vorhin gesagt haben, wo er eigentlich noch wollte, dass sich diese, äh, diese Dinger da wegziehen, die er eigentlich auf der Bühne haben wollte. Aber da zieht nichts weg. Aber er singt direkt in die Kamera. Er nimmt die Kamera mit, er guckt die Zuschauer an und das stellt so eine Connection her. Das ist nochmal am Ende vom Song, wenn die Kamera dann auch auf ihn zugeht, so bei den, bei den äh, letzten Tönen irgendwie und dann schaut er auch nochmal direkt und das ist so ein, das stellt da stellt er so eine Verbindung her, die Rick halt nicht hergestellt hat und das ist, wenn ich so überlege, warum hat das mehr Punkte bekommen als das, ist glaube ich, äh, wäre das jetzt für mich so ein Ansatz gewesen, dass ich sage, okay, das, das hat
0: Isaac vielleicht das Publikum besser abgeholt, also wirklich die, die Fernsehzuschauer. Ja, ich glaube, es ist eher, also ich glaube, es ist eher was anderes, weil ähm, ich finde nicht immer wichtig, dass ein Künstler wirklich eine Connection zur, zum Publikum aufbaut. Ich glaube, wenn wir jetzt so Duncan Lawrence irgendwie mit seinem Auftritt 2019, den er ja dann nachher gewonnen hat, den ESC, das war ja auch... Ähm, auch eher in sich gekehrt. Da nimmt er ja auch jetzt nicht unbedingt äh, Aufnahme zum Publikum. Ich glaube, es war einfach, also wenn ich jetzt mal zurückblende auf meinen ersten Eindruck auf die ganzen Vorentscheidbeiträge, ähm, habe ich, hab ich jetzt Oboi oh auch eher als so schwieriger und ähm, nicht so zugänglich wahrgenommen. Und ich glaube, bei Isaac hat man sich tatsächlich für das entschieden, was man sowieso schon kennt. Also es ist, halt ein, es ist halt ein Popsong, der wirklich äh, das ist, was man schon des Öfteren äh, gehört hat. Wir haben, ich habe ja auch neulich schon mal gesagt, Wreck-and-Bone hört man da so von der Stimme her und es ist alles so ein bisschen gelernter und ich muss aber sagen, äh, als ich mich dann näher mit den Beiträgen auch entschieden habe und der Schrei ist ja immer sehr groß, auch gerade in der ESC-Bubble, wir müssen mal ein bisschen mehr wagen und so weiter, finde ich, hätte man mit Rick wirklich auch ähm, dieses, äh, es war glaube ich kein Wagnis, aber es ist ein ganz außergewöhnlicher Song gewesen oder ist es noch und ähm, insofern glaube ich, äh, wer da so das erste Mal drauf schaut, wird glaube ich, äh, vielleicht äh, weil die Inszenierung, wie du schon sagst, mit den, mit den Lichtern und so vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist, war vielleicht da, der Effekt dann auch nicht unbedingt da, der, der da gewünscht war. Aber ich glaube, das war dann eher so dieses Ungewohnte, was da so ein bisschen, glaube ich, viele dann davon abgeschreckt hat, Wundert mich ein bisschen, dass es bei den Juries nicht irgendwie noch ein bisschen besser angekommen ist. Aber auch da muss man dann sagen, Max Mutzke ist ja vor Rick, da ist es dann vielleicht so ein bisschen, ach ja, den kannten sie und dann haben sie dem vielleicht dann eben halt dann auch die zweitbesten Punkte dann irgendwie auch gegeben. Dass das da vielleicht so ein bisschen, also ich glaube, dass das manchmal vielleicht gar nicht so, so sehr an diesen Inszenierungen liegt, sondern auch so ein bisschen an das, was da so so ein bisschen gelernt wurde. Ich habe äh, mir ja, hier... Ja,
1: aber es, weißt du, ähm, sorry, dass ich da reingredsche, aber es gibt ja ja trotzdem, äh, es ist ja trotzdem ein Indikator, wenn du du hast Juries und du hast ein Publikum, das abstimmt. Und deswegen alle, die jetzt irgendwie schreien, äh, mit, mit Rick hätten wir gewonnen und äh, mit Isaac wären wir Letzter. Ähm, das ist ja sowieso keine Garantie für irgendwas. Also ich habe hier gesagt, natürlich dass, ist dass Rick auch mein Favorit, ich hätte den gerne da gehabt und vielleicht hätte er noch mal einen richtig geilen Moment da irgendwie hinzaubern können in Malmö und aber eine Garantie gibt es trotzdem nicht. Und es ist ja, wenn du jetzt Jurys hast, die ihn nicht so hoch ranken, wenn du hast ein Publikum, bei dem er dann auch Dritter geworden ist, ähm, das gibt dir ja trotzdem schon mal so ein Gefühl. Und wenn du sagst, ja, es ist nicht so zugänglich und so, man muss sich in den, den Song auch irgendwie reinfuchsen, dass der, dass der dann richtig geil ist, du hast halt nur diese drei Minuten. Genau. Ja, das wird in genau. meinem nicht anders sein. Mhm. Und deswegen, ähm, wenn Leute glauben, wir den jetzt geschickt hätten, dann äh, wäre alles besser geworden, als es jetzt ist und so, das würde ich so erstmal nicht unterschreiben. Weil natürlich hast du trotzdem eine Art Abstimmung gehabt. Das ist ja jetzt, das hat ja jetzt nicht der NDR entschieden oder so. Das ist ja jetzt trotzdem nee, das stimmt. Das ist irgendwie gelaufen, relativ mhm. analog zu dem, was beim ESC läuft. Also mit mit Jurys und Publikum und das das muss man dann auch immer im Hinterkopf behalten bei allem Frust ich kenne das ja selber wenn wenn der, der eigene Favorit beim Vorentscheiden nicht gewinnt ist ist immer irgendwie scheiße ja aber es, trotzdem, so wie das jetzt schwarz-weiß dann gemalt wird, da bin ich auch kein Fan von.
0: Naja, aber ich bin, ähm, also erstmal ist ja Rick nicht von Anfang an mein Favorit gewesen. Ich meine, das haben wir ja auch auf Band. Also da ist halt so, und ähm, äh, ich, ich, ich denke dann schon tatsächlich mal ein bisschen strategischer. Ähm, wir wollen ja tatsächlich auch mal aus diesem aus diesem Keller mal irgendwie raus und die. Ähm, wir werden es ja im Mai ja, werden wir es ja erleben, aber ähm, ich bin, also bei, bei Rick, ja, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Vielleicht ist das jetzt auch tatsächlich auch etwas, was dann in Deutschland wahrscheinlich ein ähm, bisschen, bisschen besser ankommt. Aber ähm, ich sehe, ich, ich sehe bei Isaac, ich, ich sehe da nicht äh, die Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Ich glaube auch nicht, dass man das noch mit. Ähm, dass man das wirklich auch noch mit, ähm, mit irgendwelchen Auftritten oder Bühnenbild oder so wirklich dann nochmal ähm, aufpimpen kann. Ähm, das, das sehe ich, das sehe ich überhaupt nicht. Und insofern. Das soll man bitte ähm, auch nicht.
1: Das kommt noch dazu.
0: Hm. Ja.
1: Ich, ich will nicht, dass die am Ende irgendwie denken, oh, wir packen den jetzt in so eine Goldjacke und dann, was weiß ich was, stellen wir noch drei Tänzer mit auf die Bühne. Das ist er nicht. Das überhaupt nicht. Das, das darf gar nicht sein. Wenn, wenn er vielleicht mit, diesen, mit diesem visuellen, er diese Enge dann noch irgendwie anders einfangen kann, das dürfen sie gerne nochmal probieren. Aber die sollen bloß nicht auf die Idee kommen, da irgendwie so den Glamour-Boy aus ihm zu machen. Nee, das würde nee. überhaupt nicht passen. Das wäre genau das Falsche.
0: Nee, aber also ich sag mal so, ich, ich, ich guck da schon eher auch so ein bisschen drauf, bei solchen Beiträgen irgendwie wie stimmt da das Gesamtpaket? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für die äh, Zuhörer, die uns da jetzt noch nicht so kennen ähm, oder, oder noch nicht so verfolgt haben, es gibt ja beim ESC, ähm, wenn bevor sozusagen die großen Proben irgendwie halt ähm, dann müssen halt schon mal so Kameraeinstellungen und so weiter gep äh, geprobt werden und ähm, da kommen dann aus Musikhochschulen oder so kommen irgendwelche Stand-in-Doubles ähm, zum äh, Einsatz ähm, die sozusagen so ein bisschen den Auftritt so simulieren und ich muss ehrlich sagen, als ich den am Freitagabend da hab stehen sehen muss ich sagen, äh, Stimme ist toll, der Song ist toll ähm, aber irgendwie sieht er so aus, als wenn der richtige Künstler noch erst kommt. Und das äh, er sieht für mich so ein bisschen wie so ein Stand-in-Double irgendwie halt aus. Und, Ganz ähm, liebe Grüße nach Österreich. Ja, und das ist irgendwie so ein bisschen, ähm, das finde ich irgendwie... Ich finde das nicht schlüssig und ähm, aber äh, das muss man natürlich auch eins dazu sagen. Das ist jetzt natürlich das große Missverständnis in der Bubble, die jetzt wieder so äh, dann auch so sagen, so ah, typisch NDR. Der NDR hat jetzt diese Auswahl zur Verfügung gestellt und die Abstimmung ist aber von den Juries und vom Publikum vorgenommen worden. Und das ist jetzt mal so, wie es ist. Also das ist jetzt auch ähm, meine private Meinung. Ähm, vielleicht liege ich äh, ganz, ganz verkehrt und wir sagen nächstes Jahr... Keine Ahnung, Hannover 2025 oder so, ich weiß es nicht. Das aber hatte ich mit
1: Irving ausgemacht, bevor wir, bevor wir äh, gemerkt haben, <lacht> dass Rick nicht gewinnt.
0: Müssen wir nicht so weit fahren. Also insofern, aber ähm, sorry, ich, ich, glaube, ich glaube, das, das wird leider nichts. Ich glaube, das ist halt so. Aber ich lasse mich gerne auch positiv überraschen. Ich freue mich, wenn ich daneben liegen würde. Also insofern ist es Ich will es noch so. was zurücksagen. Ja. Ähm,
1: ich finde, Rick soll auf jeden Fall noch mal wiederkommen. Ich weiß, das ist ja. super stressig und ja. er war ja vor sechs Jahren schon mal da und das mhm. heißt ja nicht, dass er nächstes Jahr gleich wieder da ist, aber gibt es ja auch in anderen Ländern, dass einfach Künstler mehrere Anläufe nehmen. Und guck mal, was das jetzt schon für eine krasse Steigerung war zu 2018. Ja, wenn man daran denkt. Und das ja. ist ja trotzdem, das ist ja auch schon hängen geblieben. Der war ja dann trotzdem in der Bubble, trotzdem schon ein Name. Und Leute haben gesagt, oh, Dick, wenn der noch mal wiederkommt, wow. Und jetzt ist er ja schon deutlich besser gewesen und äh, hatte schon, war schon Favorite von vielen und hatte schon eigentlich schon einen ziemlichen Baummoment wow auf der Bühne. Stell dir mal vor, der steigert sich jetzt nochmal, dann kommt man einfach nicht mehr dran vorbei, ihn zu schicken. Und dann ist es mir auch egal, ob das jemand intern macht oder ob das in so einer Show ist, aber ähm, ich hätte ihn gerne als Typ beim ESC dabei aber auch mit dem, was er auf der Bühne kreiert und deswegen hoffe ich sehr, dass er sich davon jetzt nicht zu sehr abschrecken lässt, er hat ja auch gepostet, ähm, dass sie das sehr mitgenommen hat, das Gefühl hatte man auch, das waren wirklich diese zwei, also Isaac und, und Rick, bei denen du gemerkt hast, ey, wollen es gewinnen und wenn das nicht klappt, dann wird das erstmal traurig sein, ne, also das, da war er einfach der, der andere und deswegen und vielleicht, ich meine, wenn er sich jetzt von Deutschland dann ungeliebt fühlt, was man auch verstehen könnte, nach den Abstimmungen jeweils, dann keine Ahnung, dann soll er halt zwei Jahre nach Luxemburg ziehen, nimmt er da teil oder weiß ich nicht, ist, ist ja auch äh, in Schweden irgendwie halt beheimatet, dann soll er sich mal bei Mello bewerben, da wird er auch sehr rausstechen aus diesen ganzen pop Popsachen oder so, vielleicht findet er irgendein Land, was ihn direkt intern nominiert, keine Ahnung, also aber, er ähm, ist eigentlich für die ESC-Bühne schon gemacht, ich würde ihn da gerne sehen, wie gesagt, ist wieder ohne Garantie, dass das dann auch funktioniert, aber so von dem, was man von ihm gesehen, gehört und auch aus den Unterhaltungen, ist das einfach einer, den den will ich beim ESC haben. Jetzt hat es halt nicht geklappt, das muss man akzeptieren. Wie du gesagt hast, der NDR hat, äh, hat nicht in den Jurys mitbestimmt, hat nicht genau. das Televoting äh, beeinflusst. Es ist einfach jetzt, das ist die Wahl. Wir, wir kommen gleich zu anderen Kritikpunkten, vor allem an der Show, aber das ist keiner davon.
0: Ja, ich glaube, ähm, so wie ich es wahrgenommen habe, irgendwie, ich glaube, die äh, Boudin Monet hat, glaube ich, ähm, auch noch so äh, gepostet, dass sie wohl auch sehr enttäuscht war. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, daran sieht man auch, äh, die haben da alle für gebrannt. Und dass dann natürlich die äh, Enttäuschung trotzdem groß ist, egal, welche Platzierung man hat. Vielleicht ist man sogar ein bisschen enttäuschter, wenn man letzter ist, ähm, aber vielleicht auch, wenn man es dann nicht gemacht hat und so. Ähm, also da muss ich schon sagen, und das habe ich eigentlich jedem Künstler so abgenommen an dem Abend, äh, die haben dafür gebrannt und die wollten auch alle nach Malmö. Also da war nicht mehr so, wenn jetzt da, äh, keine Ahnung, äh, äh, Isaac hätte sich hingestellt, ach nö, jetzt will ich doch nicht nach Malmö, wie wir das ja auch schon mal erlebt haben. Ähm, also da waren, da haben alle gebrannt und... Äh, das, das, das war schon ganz groß. Wir haben noch, zwei, wir haben noch mhm. zwei Beiträge, bevor wir dann noch mal so um das Drumherum irgendwie halt gehen. Äh, Marie Reim mit Naiv. Äh, da war sogar mal eine Schlagernummer dabei. Ähm, äh, wir sind ja beide die großen Schlagerfans. Also erzähl mal, <lacht> Sonja, wie hast du diesen Auftritt gefunden?
1: <lacht> Im Vergleich zum letzten Jahr war es der deutlich äh, entspanntere Schlager, der dabei war.
0: Das stimmt, ja. Ja. Ähm, mhm.
1: Ja, es, es war halt aber auch ein reiner Schlagerauftritt. Also es war wirklich, da wurde die Showtreppe aufgebaut, da waren die Künstler halb nackt, ähm, also die Künstler, die Tänzer halb nackt. Ähm, da war halt einfach alles dabei, was, was du auch in so einer Samstagabend Schlagershow dann siehst. Ähm, natürlich, sie hat ja vorher angekündigt, so Outfit, das wird ein emotionales Thema und das wird man, da wird man drauf achten und so. Und es war halt einfach das Kleid ihrer Mutter. Also nicht Original, sondern es war so. Also es war nicht das Originalkleid, aber im Prinzip es war genau der Schnitt und äh, ich glaube, es war so, so ein bisschen roter dann als das, was Michelle ja bei ihrem Auftritt hatte, es war so ein bisschen heller, also so, dass es noch ein bisschen mehr in die Kamera gestochen ist. Ich glaube nicht, dass sie sich damit einen Gefallen getan hat, also es war sie, sie ist ja auch diese Treppe runter, das sah vor allem in den Proben noch sehr ungelenk aus, es ging ja dann halbwegs, aber so, das war einfach, ähm, man hat gemerkt, dieses Kleid ist eigentlich nicht für Bewegung gemacht. Das war ja bei, ich meine, Michelle stand ja einfach da und hat ihre Ballade gesungen damals. Und Marie ist ja dann wirklich doch diese Treppe runter und so, hat sich so ein bisschen bewegt. Dafür war das Kleid eigentlich nicht ideal. Weiß ich nicht, ob man das jetzt hätte zwingend machen müssen. Gut, sie wollte halt diesen Effekt und mit der Mutter. Und die Mutter wurde ja dann auch noch eingeblendet im Publikum während, der, während des Auftritts und so. Das wurde dann schon so ein bisschen alles ausgeschlachtet. Ähm, ja, ja. Ansonsten war es halt der Schlager, ich fand es jetzt stimmlich, ich meine in der Live-Show es war dann okay, ich fand es in den Proben auch nur so okay, es war, hat mir jetzt nicht umgehauen, aber es, es war halt ein Schlagerauftritt. das hätte einfach so ein Schlager-Playback-Auftritt in so einem Samstagabend-Ding sein können und es wäre einfach komplett Unterhaltung gewesen und so, aber also ich habe von Anfang an jetzt nicht gesagt, das ist was, was ich zum ESC schicken würde, ähm, ist es ja dann am Ende auch äh, nicht geworden. Aber es war zur Unterhaltung dabei und natürlich, klar, ich meine Deutschland, Schlager, dass du diese Farbe im Vorentscheid mit abbildest, äh, finde ich auch völlig okay.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ähm, ich fand äh, dann dafür, für so einen Schlagerauftritt, fand ich es dann doch noch ein bisschen zu steif. Also ähm, das, mit den, das mit den Tänzern äh, war es, äh, die, die waren auch, die haben nicht so locker getanzt. Und ähm, also das fand ich eigentlich sogar noch ein bisschen schade dass äh, da nicht noch irgendwie ein bisschen mehr Wumms irgendwie so dahinter war. Ich glaube, das war tatsächlich auch ein bisschen zu sehr mit Druck beladen. Und ja, und sie ist ja die Tochter von Michelle und von äh, Matthias Reim und so. Und, und da, da wurde auch so viel im Vorfeld darauf reingepackt, ohne dass man da tatsächlich auch sich auf diesen, auf diesen Song konzentrieren kann. Ja, also musikalisch war das natürlich jetzt auch irgendwie, ja, also... Ist wie gesagt auch nicht so unbedingt meine Musik, aber äh, da habe ich noch so gedacht, so na, da hätts vielleicht doch noch mal so ein paar Punkte mehr gegeben, wenn das so ein bisschen noch mehr aus einem Guss gewesen wäre die Michelle war ja auch mit im Publikum ich muss sogar eher sagen Michelle sah eher noch jünger aus als Marie also es war so ein bisschen auch so so ganz komische ganz ganz also auch wie wie die Marie irgendwie auch so zurecht gemacht war, war war sie mindestens 20 Jahre älter aussehend also das fand ich eigentlich auch ein bisschen schade aber ähm, ich finde es vollkommen in Ordnung. Ähm, also ich habe das auch irgendwo gelesen, auch so in den Bubblen, dass so, oh, und, und Schlager geht ja gar nicht. Ich finde, da muss man auch ein bisschen tolerant sein. Ich finde, das gehört genauso dazu. Die Welt ist bunt, die Musikwelt ist bunt und deswegen gehört das da genauso dazu. Ich bin nicht so ganz sicher, das wurde ja auch so zitiert, dass Benny von ABBA ja auch schon mal vor längerer Zeit meinte, so, oh, ihr müsst unbedingt mit Schlager kommen. Ich glaube, da habe ich, da unterstelle ich ihm eher so, dass die Schweden natürlich gerne wollen, dass wir Deutschen möglichst immer weit unten bleiben, damit sie eher mehr Erfolg haben. Also ich glaube, da brauchen wir da brauchen wir jetzt nicht so, ein, äh, nicht so eine Unterstützung, dass wir jetzt meinen, der Schlager muss, also Schlager ist halt eine, eine Geschichte, die in den Dachländern irgendwie gut laufen, aber darüber hinaus glaube ich, international hat das jetzt wirklich irgendwie keine Bewandtnis und ich glaube, ich glaube, das, Da sollte man, glaube ich, immer so ein bisschen die Finger von lassen. Und dann haben wir noch den äh, großen Wiederkehrer. Vor 20 Jahren äh, war er ja äh, Teilnehmer, deutscher Teilnehmer des äh, ESC, nämlich äh, Max Mutzke mit Forever Strong. Ähm, ich muss persönlich sagen, die Stimme war wieder mega. Ähm, also der hat natürlich auch eine, eine super geile Stimme. Aber wie gesagt, der Song war sehr schwach und ich finde, ähm, das Bühnensetting hat es dann nachher auch nicht mehr rausgerissen. Ich glaube, ähm, das ist dann eigentlich so gelaufen. Da muss ich eher sagen, ist das ein zweiter Platz? Was meinst du? Das ist
1: ein zweiter Platz von hinten im Normalfall. Ja, würde ich auch sagen, ja. Das, 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 das war rein sein, sein Name und seine Stimme. Also das Lied überhaupt nicht für mich. Und es ist auch in den Proben oder so, ist es für mich überhaupt nicht gewachsen. Es war einfach, das Lied war einfach schwach. Also das ist, ich, ich würde jetzt normalerweise auch immer sagen, es ist nichts Persönliches, in dem Fall ist es so, dass Max der Einzige von, von allen Künstlern ist, der meine Interviewanfragen immer abgelehnt hat. Das ist also der Einzige, mit dem ich gar nicht irgendwie im Vorfeld gesprochen habe oder so. Von daher ist es wirklich auch was Persönliches, dass ich am Ende froh war, dass er es nicht geworden ist. Also ich weiß nicht, es war ja relativ schnell klar in dieser Publikumsabstimmung, es war ja bevor Rick seine Punkte bekommen hat, war ja schon klar, dass Rick auch nicht mehr gewinnen kann. Weil einfach, äh, weil klar war, dass äh, Max und Isaac einfach auch hohe Punktzahlen vom Publikum kriegen und da war ja klar, das wird irgendwie ein Zweikampf und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe am Ende so gehofft, dass es Isaac wird, einfach weil, weiß nicht, ich wollte nicht, dass, dass Deutschland irgendwie einfach nur einen Namen dahin schickt und ich glaube auch nicht, dass es für Max so toll gewesen wäre, weil ich meine, der war in den Top Ten und war, war damals ja wirklich viel beachtet und ich, ich habe den damals auch total gefeiert, als er da aufgetreten ist. Und dass er dann jetzt aber mit so einem schwäch, so einem schwachen Song dahin kommt, mit dem er garantiert nicht in die Top Ten gekommen wäre, ähm, ob das so cool gewesen wäre, weiß ich nicht. Und dann schickst du aber lieber einen, einen frischeren Künstler, einen neueren Künstler, der sich da beweisen kann, der vielleicht auch richtig Bock auf diese Reise hat, der dann äh, nicht sagt, ach, ich habe gar nicht so viel Zeit und ich mache noch hier und da habe ich ewig aber eigentlich da bei der Familie sein, absolut okay. Aber dann, dann ist halt so eine ESC-Reise vielleicht auch nichts für dich. Also so Du willst wahrscheinlich auch als, als Team, als NDR oder so, bist ja froh, wenn es einer ist, der irgendwie äh, sagt, klar, da mache ich, mach ich hier die Interviews und dann, dann gehe ich da zur Pre-Party und da und dann rede ich da mit allen und so. Jemand, der da so umtriebig dabei ist und Bock auf alles hat. Das Gefühl hatte ich bei Max jetzt nicht so. Also ich glaube, der hatte schon, der hatte Bock auf diesen Vorentscheid. Der war da auch, glaube ich, mit, mit allen gut und drin. Und hast auch in den Proben gemerkt, das war derjenige, der dann mit in der Regie stand und da mit allen noch was besprochen hat. Also so total der Profi. Auch auch beim Gruppenfoto auch, hat er auch gefragt, alle, alle Fotografen zufrieden, sollen wir hier, können wir da noch jemanden hinstellen und wenn ja, wir ja, so und ihr man müsst sagen, wie es ne? ist und so. Mhm. Totaler Profi, wirklich, das, das merkst mhm. du dem so an und mhm. weißt du, alle anderen so, ja, stehen da und, und grinsen verlegen, weil sie gar nicht wissen, was sie irgendwie machen sollen, wie es uns auch gehen würde, wenn wir da das erste Mal stehen würden. Und er einfach äh, totaler Profi und alles. Und diese Stimme ist so Wahnsinn. und Aber dann, äh, warum kommt er mit so einem Das ist so schade. Und ich war am Ende aber wirklich froh, dass das es dann nicht geworden ist, weil äh, das war auch überhaupt kein Siegertitel. Also es ist wirklich das ist wirklich der Name und die Stimme. Aber der Titel gar nicht.
0: Also der Song ist, äh, glaube ich, gut äh, im Rahmen eines Albums. Da würde man sagen, oh ja, ein schöner Song. so ne Aber etwas, was äh, ihn jetzt sozusagen äh, noch mal vielleicht auf eine neue Art präsentieren soll oder so, dafür ist der Song auch überhaupt nicht geeignet gewesen. also das äh, Aber äh, gut, daran kann man natürlich auch irgendwie halt so sehen, wenn wir mal Max Mutzke damals beim ESC sehen, da war natürlich auch noch der absolute Anfänger und da ist er natürlich heute ähm, sehr viel souveräner. Ich kann ja, kann man sich ja noch daran erinnern, dass er eigentlich diesen Auftritt beim ESC nur fast mit geschlossenen Augen gesungen hat und so, weil er natürlich so verlegen war und äh, das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr. Also ich habe ja so am Anfang, als das so, so im ersten Eindruck irgendwie so gedacht, Mensch, das ist eigentlich eine coole Sache, wenn wir den nochmal schicken würden, weil da würden, da hätten die Medien natürlich, ich habe das am äh, Samstagmorgen irgendwie auch gehört auf Radio 1, da hatten sie das dann auch thematisiert und als erstes natürlich irgendwie Max Mutzke war ja auch dabei und so weiter. Das ist natürlich dann immer so ein Auftritt Aufhänger, aber wenn das nachher inhaltlich so äh, nicht hinhaut und der Song so schwach ist, natürlich dann irgendwie auch... Ähm nicht so, nicht so gut. Wir sind schon ein bisschen mit der Zeit fortgeschritten. Ich würde vielleicht, vielleicht schon mal, wenn wir jetzt auf die Show nochmal gehen, da gab es ja, ja, weiß gar nicht, ob das jetzt ein Fail ist oder so, es gab ja eine Abstimmung, also einmal ähm, Jury Voting und dann einmal äh, Tele- und, und Online Voting. und als die ersten Juryvotes äh, bekannt gegeben wurden, dann konnte man ja als Zuschauer immer noch mit abstimmen. Das haben ja einige so als Skandal und dass das jetzt irgendwie halt äh, wettbewerbsverzerrend irgendwie halt sein soll, Jetzt habe ich am gestrigen Samstag äh, beim SD-Laul-Finale irgendwie auch gesehen, die machen das eigentlich genauso. Ähm, meinst du, das hat was äh, dazu geführt, dass äh, dann eben halt auch Isaac da auch bei den Televotes ähm, gut abgeschnitten hat, dass da die Leitungen noch eine Weile offen waren? Boah, weiß ich gar nicht. Aber ich fand es auch komisch. Also es ist einfach...
1: Es ist ungewohnt, warum sollte man das so machen? Also ich habe wir haben eigentlich kurz gedacht im Pressezentrum Irving und ich wir hätten den Moment verpasst, in dem sie das Voting geschlossen haben, weil es kam ja dann noch so ja und jetzt fragen wir hier die Leute auf der Couch, wer war denn euer Favorit? Das ist ja eigentlich so, das machst du in das machst du kurz nachdem das Voting geschlossen wurde und dann dann, dann kommen die Punkte und dann kommen die Punkte. Ich weiß es ich habe es einfach nicht verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie groß was verzerrt hat. Das Einzige, was es natürlich verzerren kann in die Richtung, wie, wie du es schon gesagt hast, dass diejenigen, die eh schon oben sind bei den Jurys, vielleicht noch, noch ein bisschen mehr Punkte kriegen, alle so insgesamt, weil man sagt, okay, da, da hat jemand noch Siegchancen und diejenigen, die eh schon weiter unten sind, da sagst du, ja, das, da, da lohnt sich meine Stimme jetzt vielleicht einfach nicht mehr. Ähm, von daher ist es einfach nur komisch. Ich glaube nicht, dass jetzt das komplette Voting zerhackt hat. Also nee, nee, das glaube ich äh, nämlich auch das, nicht. Das glaube ich mhm. nicht. Es war mhm. einfach nur ein seltsamer Moment.
0: Mhm. Ja, also wahrscheinlich äh, von meinem Gefühl her würde ich auch sagen, ja, eigentlich, warum, warum habt ihr nicht beide Kanäle zur gleichen Zeit zugemacht? das fand ich auch irgendwie, weil in der Zeit, wenn die Jury-Votes reingehen, dann kann ja einfach auch ähm, der Televoting-Anbieter eigentlich einfach auch schon mal äh, die, die äh, Stimmen alle einsammeln und zählen und gucken, ob das alles valide ist und so weiter und, und insofern äh, dann wäre das auch alles sehr viel schneller auch irgendwie fertig, aber das ist ähm, also das habe ich so aus verschiedenen Kanälen, ich lese ja auch so von einigen Leuten dann so bei WhatsApp dann irgendwie halt so ein bisschen da nochmal und ja, äh, da, da wurde da wurde so ein bisschen skandiert, irgendwie das sei jetzt ein Skandal und das finde ich, ja, also so, so hoch würde ich es jetzt nicht Ach. aufhängen, aber ein bisschen komisch fand ich es fand ich's natürlich dann auch äh, tatsächlich so ein, so ein bisschen. Ja, wollen wir sonst noch nochmal auf die, auf die Punkte irgendwie eingehen? Also hier Max Mutzke und auch Isaac, die haben ja beide die gleiche Punktzahl, so Max hat zehn Punkte von Zuschauern und televot und Isaac ist der große Gewinner und hat also da gibt es gar keine Frage, der hat äh, auf, auf beiden Kanälen sozusagen die höchste Punktzahl, also einmal von den Jurys und einmal auch von den Zuschauern. Also das ist natürlich auch tatsächlich sehr, sehr eindeutig. Ne? Also das äh, ist halt, und selbst der Rick mit ähm, auf dem dritten Platz mit äh, äh, fünf äh, Jurypunkten und acht äh, von den Zuschauern, also das wurde dann noch mal so ein bisschen umgerechnet, irgendwie halt auf diese, auf dieses Zwölf-Punkte-System. Ähm, also da muss ich sagen, da, da, da bleiben jetzt nicht so wahnsinnig viele Fragen offen. Ne?
1: Nee, das ist ja auch gut so. Also ich hatte zwischendurch auch so ein bisschen Sorge. Also es war ja erstmal, gab es ja einen Gleichstand bei, bei den Jurys? Gab es, glaube ich, äh, ein, ein, also so einen Gleichstand, den man umrechnen musste. Weil, wie du gesagt hast, man hat ja die, die Reihenfolge genommen und dann umgerechnet in Punkte Ach, ja. 12 bis 1. Das war ja auch im Vergleich zu, zum letzten Jahr geändert. Da gab es ja auch so ein bisschen Unmut von wegen, bei den, bei den Jurys kannst du nur eine gewisse Punktzahl erreichen. Während du dann im Televoting kannst du ja komplett abräumen, weil da ja niemand rankt. Da vergibt der Zuschauer ja einfach eine Stimme. Und dann war es ja bei den Jurypunkten so, dass äh, ich glaube Max und Bodin hatten ja die, dieselbe Punktzahl. Und dann musste das irgendwie musste da irgendwie ein Ranking erstellt werden, dadurch wer mehr Zwölfer, wer mehr Zehner und so weiter bekommen hat. Und da, war, da wurde dann ja Max höher gestuft. Und hätte ja dann am Ende auch wieder passieren können, wenn sich das jetzt im Publikumsvoting umgedreht hätte und Max hätte da die 12 bekommen und Isaac die 10, dann wäre ja Max am Ende vorne gewesen, weil, äh, also erstmal, weil er bei den Jurypunkten durch dieses System höher gewertet wird und dann, weil bei den Gesamtpunkten hätte das Televoting am Ende den Ausschlag gegeben bei Gleichstand und so weiter. Deswegen, da bin ich immer froh, wenn es einfach einen eindeutigen Sieger gibt. Das war wie im letzten Jahr, dass man nicht sagen muss, aber wenn nur das gezählt hätte oder wenn nur das und wenn du es so umrechnest und so, Isak ist einfach der klare Sieger nach diesem System. Das ist fertig und, und das ist schon mal eine gute Sache grundsätzlich, ne? Also ob man, ob man jetzt jemand anders gut fand, wurscht. Aber erstmal, dass man ein eindeutiges Ergebnis hat, an dem nicht so rumgerechnet wird. Und wenn wir jetzt noch sagen, hier, und dann vielleicht da 60, 40, was wir jetzt alles schon in dieser Vorentscheidssaison hatten, und dann hätte aber jemand anders gewonnen und so, diese Diskussion ist tot. Das ist, da gibt es nichts zu diskutieren. Wir haben einen klaren Sieger und das ist schon mal super. Und was wir jetzt un unten noch gesagt hatten, um das nochmal auszuführen, äh, Leona ist Letzte geworden, obwohl Florian hat einfach von den, von den Jurys die niedrigstmögliche Punktzahl Gesamtpunktzahl bekommen. Und weil das aber umgerechnet wurde in er kriegt dann einen und Leona kriegt als Vorletzte bei den Jurys zwei. Und das hatte sich umgedreht im Televoting. Da äh, war Florian besser gestellt. Und deswegen ist Florian nicht Letzter und Leona auf auf einmal Letzte, obwohl es in, in, hätte man es nach dem letztjährigen System gemacht, wäre es wahrscheinlich ziemlich sicher andersrum gewesen. Das ist dann nur eine Randnotiz, das ist halt jetzt unten in der Tabelle geschehen, zum Glück nicht oben. Aber das sind dann diese kleinen Twists, die du halt äh, in diesem anderen System hast. Ja,
0: aber wie gesagt, bei der Leona, ähm, das fand ich sehr schade, aber das passiert halt auch ab und zu, das passiert auch manchmal beim ESC dass du manchmal denkst, wieso ist der oder nicht ins, ins Finale gekommen, gibt es ja auch so bei den, bei den kleineren Ländern, die sich im Semifinale noch qualifizieren müssen und wo man so denkt, wieso ist das denn letzter geworden und irgendwas, wo wir im Vorfeld dann sagen, ah, das ist garantiert draußen und so und ist dann nachher Sieger im, im Semifinale oder so, also das, das ist manchmal auch so, aber das sind ja auch die, die persönlichen Geschmäcker, die man da die man da so auch so ein bisschen entwickelt bei den, bei den einzelnen Künstlern. Ja,
1: aber ich habe noch eine Frage an dich, ist es ja. vielleicht äh Vielleicht ist es mir einfach noch nicht klar geworden, aber am Ende, als es Isaac gegen Max ging, und du hast schon gesagt, du glaubst, mit, mit Isaac ist jetzt nicht so viel zu holen in Malmö. Ähm, hättest du denn, äh, also äh, wie ist denn da so dein, dein Gefühl, wäre mit Max irgendwie, hättest du da ein besseres Gefühl gehabt, Max mit dem Song zu schicken, als wenn man jetzt Isaac schickt?
0: Nein, also ähm, das muss ich sagen, nach dem, nach dem Auftritt äh, beim Vorentscheid, ich habe ja so, im, im, im Vorwege war es ja so ein bisschen so, vom Kopf her sollte man Max schicken und vom Gefühl sollte man Rick irgendwie so, habe ich ja argumentiert und ähm, ich, ich glaube, ähm, auch jetzt nach diesem Vorentscheid äh, bin ich ich mittlerweile auch äh, und, und mit, den, mit den Erfahrungen, die man manchmal so macht, ähm, wenn jetzt einfach ein Song nicht besonders gut ist, dann ist es selten so, dass man es mit einem Auftritt wirklich dann auch nochmal wirklich so rausreißen kann, dass es irgendwie, dass es irgendwie funktioniert. Und ich, wir haben es ja eben schon gesagt, also ich glaube bei Max wäre das, ich glaube das wäre auch das letzte Drittel gewesen, weil das einfach, so vielleicht hätte er tatsächlich Sympathiepunkte bekommen, der wäre dann so als, als Wiederkehrer und so weiter. Wir haben ja jetzt auch, auch im Wettbewerb gibt es ja auch mindestens eine Person, die jetzt auch wiederkommt und so und da ist natürlich dann eine andere Kommunikation und dann kann man so ein bisschen vergleichen, wie war es damals, wie war es heute, aber ich glaube ähm, ähm, leider nicht mit dem Song, mit der Stimme sicherlich, aber nicht mit dem Song. Das, ähm, das hätte mich wahrscheinlich ähnlich enttäuscht nach dem Vorentscheid, würde ich sagen. Okay.
1: Und äh, das ist aber auch so ein bisschen das Ding, was ich jetzt denke, wir haben ja jetzt alles eigentlich größtenteils so gelobt, was so aufgetreten ist. Ich finde aber dieses, dieses Feeling, dass man sagt, Oh, damit ist Deutschland jetzt nicht eher hinten, sondern eher vorne dabei. Das hatte man jetzt eigentlich, also so abgesehen von Rick, wo, aber, wo ich aber auch nochmal ein Fragezeichen dran machen würde, ähm, hatte man das jetzt gar nicht, ne, weil jetzt ist wieder so das Geheule, äh, weißt du, was da ausgesucht wurde, das wird, landet ja wieder ganz hinten oder so. Ähm, hätte man das bei, bei irgendwem anderen, also ich finde die Auswahl an sich, also dass Isaac, das jetzt geworden ist, damit bin ich eigentlich dann doch ziemlich zufrieden, muss ich gestehen, weil in, mein, in meinem persönlichen Ranking, ich habe ja gesagt, am Anfang war, war das so in der Mitte, aber nachdem ich die Proben gesehen habe, mit, mit denen gesprochen habe und so weiter, so ein Gefühl dafür entwickelt hatte, war er bei mir eigentlich auf der Zwei. Also ich hätte immer noch Rick geschickt, aber es ist am Ende, gerade als es zwischen Max und ihm ging, war ich, war ich super zufrieden, dass es dann Isaac geworden ist und ähm, ich glaube, dass, also in meinem persönlichen Geschmack ist das die zweitbeste Wahl, die wir hätten treffen können, was äh, eigentlich ein großes Lob ist, äh, in mit einem mit Neunerfeld. Und deswegen, aber das ist vielleicht auch trotzdem so die Kritik, dass da jetzt nicht dass da nicht mehrere dabei waren, wo man gesagt hätte, oh, das könnte jetzt ein bisschen besser werden. Das ist immer noch keine Garantie. Wir haben es letztes Jahr bei, bei Lord of the Lost gesehen. Da hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass die, dass die Letzter werden. Aber vielleicht, um den Gedanken noch zu bringen, wenn wir da den Vergleich zum letzten Jahr ziehen, bei Lord of the Lost, die hatten schon im Vorentscheid in den Jurys keinen guten Stand. Mhm. Mhm. Und äh, das war ja jetzt anders. Also Isaac hat jetzt auch die internationalen Jurys im Vorentscheid gewonnen. Deswegen ist das, was ich jetzt allen, die sagen, Deutschland wird sowieso Letzter, vielleicht einfach so als Gedanken mitgeben kann, das ist schon ein Jury-Song auch. Also gerade dadurch, dass er so, dass er so zwar unspektakulär auftritt, aber so spektakulär stark singt, finde ich, ist das was, was bei den Jurys durchaus punkten könnte. Wenn man überlegt, das ist ja einfach dieses System, du hast in einem Finale, in dem Fall sind es dann 26, die auftreten im Finale, die Jurys erstellen eine Top Ten. Da kriegen von den 26, kriegen 10, kriegen Punkte von den Jurys Und dass er bei den Jurys in der Top Ten sein kann, wir kennen das Teilnehmerfeld noch nicht, aber es sind ja auch schon ein paar freakige Sachen dabei, das äh, finde ich überhaupt nicht unwahrscheinlich. Und dass da Punkte reinkommen können, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ob er derjenige ist, der am Ende bei einem Televoting hängen bleibt, wenn du so ein Riesenfeld hast und äh, der normale Televoter sucht sich da irgendwie so seinen Favoriten aus, für den er anruft, ob das da dann so spektakulär Punkte kriegt, da, da kann man Fragezeichen dran machen. Ich meine, er hat jetzt das Televoting in Deutschland auch gewonnen. Also da muss ja ein bisschen was dahinter sein. Aber so Leute, die wieder von Nullpunkten schreien, das, das würde ich so jetzt noch nicht unterschreiben tatsächlich. Also das da, da kann man ihn erstmal machen lassen und man muss ihn sowieso, also warum man jetzt so auf ihn geht und ihn irgendwie schlecht redet, das, was an, an Stellen auch schon passiert, das ist super nervig, Leute. Ey, macht es nicht.
0: Also ich will zwei Sachen äh, dazu sagen. Ähm, ja. Ich, ich gebe dir recht, ähm, dass ich es ähm, diese diese Type also diese, diese typischen Sachen jetzt werden wir wieder letzter oder auch immer so nach so einem ESC Finale und was kostet das alles und so ähm, äh, muss ich auch sagen finde ich finde ich ganz schlimm ich finde aber die andere Seite auch ähm, wenn ich so Post lese jetzt müssen wir ihn aber mal gut finden und ich finde schon, man kann wirklich Niemand muss irgendwas man, gut finden. Ja, ja, aber man, man kann und äh, man darf auch dazu sagen, ich glaube, das wird leider keine Chancen haben, Deswegen ist man ja jetzt noch lange irgendwie kein Hater. Ich glaube, man muss das so in beide Richtungen, ähm, glaube ich, äh, auch so austarieren. Äh, ich finde das ganz schlimm. Ähm, sicherlich ist es jetzt so, ähm, wenn wir, äh, wenn ich nachher im Finale im, in, in der Halle stehe und, und Deutschland ist jetzt dran, irgendwie natürlich, wenn wir, wenn wir auch hinter ihm stehen und, äh, und dem auch zujubeln. Ich meine, so nach, nach zwei, drei Monaten, wenn man dann den ganzen, Jahrgang kennt irgendwie, dann findet man ja auch jeden Song irgendwie toll, also weil dann hat man ja, deswegen hat man ja eine PID hinterher, weil es ja irgendwie, oh, jetzt ist die Zeit wieder vorbei und man hat mit diesen Songs und man hat es miterlebt, wie die wie die so entstanden sind und wie die ausgewählt worden sind und so weiter, aber ähm, ich ich finde schon, äh, man hat schon auch das Recht, äh, kritisch zu sagen, na, ich glaube, das wird jetzt irgendwie halt auch nichts, ähm, das richte ich jetzt auch nicht an deine Adresse, sondern ich richte das so ein bisschen nach draußen, wo ich das jetzt auch am Wochenende so ähm, gelesen habe und dann denke ich so, naja gut, also es bleibt mir schon auch noch überlassen zu sagen, dass ich das irgendwie äh, anders sehe ähm, und da muss man dann auch nicht belehrend irgendwie halt sagen, so und das, das musst du jetzt aber gut finden, also da, da finde ich es ein bisschen seltsam, aber man muss eins dazu sagen, die Entscheidung ist jetzt auch getroffen und die ist jetzt dann auch so und das, äh, das muss man dann auch akzeptieren und dann, äh, ich meine die, die ganzen Favoriten, die man sonst so hat, die kann man sich ja nach wie vor immer anhören. Also das ist ja, bleibt ja jedem, bleibt ja jeden unbenommen. Also deswegen finde ich das auch, finde ich das auch äh, dann ein bisschen übertrieben. Also jetzt, jetzt sind halt auch eine ganze Menge Künstler äh, so, sozusagen in meinen Wahrnehmungsschirm irgendwie gekommen, dass ich so denke, oh, jetzt will ich mal gucken irgendwie, was macht die denn sonst noch oder was macht der sonst noch so musikalisch. Und ähm, das, das ist auf, auf jeden Fall ist das eine Bereicherung. Und da, da sind ganz viele da sind ganz viele schöne Sachen, die, die man so über den ESC und auch über Vorentscheide und so weiter über, über Künstler irgendwie halt auch so entdeckt. Aber ich muss ja sagen, wir haben ja noch so ja, mindestens einen großen Elefanten im Raum, mm. wenn wir so den deutschen Vorentscheid irgendwie äh, betrachten. Also ähm, vielleicht fange ich mal an und vielleicht fange ich auch mal so mit den guten Sachen an. Ich finde schon, wenn man sich die Show ansieht und wenn man so im Lichte der letzten zwei Jahre ähm, anschaut, was der NDR mitunter ja mit äh, Zuhilfenahme von irgendwelchen Produktionsfirmen da auf den Bildschirm gebracht hat, muss ich sagen, sieht man schon eine positive Entwicklung. Also es gibt schon einige Dinge. Also wir haben jetzt ja im Kern uns ja sehr stark jetzt mit der Musik auseinandergesetzt. Ich finde auch, das ist vor allen Dingen wichtig. Mir geht es ja persönlich auch immer nicht so sehr um den Modus, sondern auch, ähm, was stehen da für Songs zur Auswahl? Ich habe mich schon sehr darauf eingestellt, ähm, dass die Moderation wieder und das Drumherum, dieses äh, Wetten-das-Sofa, was sie da mit diversen, Prominenten aufgestellt haben, kann ich ja noch mal eben kurz vorstellen. Es, war noch, ähm, es waren noch eingeladen Mary Rose, Riccardo Simonetti, Florian Silbereisen, Ellie Neumann und dann eben halt die beiden Coaches Ray Garvey und Conchita Wurst, die ja ähm, diese Wildcard-Veranstaltung ja begleitet haben. Und da muss ich, äh, da habe ich dann so gedacht, insbesondere bei der Moderation, ähm, ich, ich erwarte ganz Schlimmes, und ähm, meine Befürchtungen sind eigentlich leider auch auch sogar noch übertroffen worden. Es war wirklich ähm, ein, ein, schon im Grunde fast in den ersten Sekunden war es eigentlich für mich schon fast eine Zumutung und ich habe so gedacht, boah Leute, fangt lieber mit der Musik an. Also das war ganz, ganz schlimm und ich... Ähm, Ehrlich gesagt fand ich, es war so schlimm, dass ich fast gar nicht so wahnsinnig viel mehr darüber sagen möchte, weil ich äh, eigentlich so denke, da überlagern wir eigentlich äh, die Musik damit. Aber feuerfrei, wenn du da gerne auch noch was zu sagen möchtest.
1: Nee, ich fand, wir haben es ja jetzt extra so gewichtet, dass wir gesagt haben, wir ja, ne? den Fokus erstmal auf die Musik, auf die Acts, die aufgetreten sind, weil das ja auch erstmal das Wichtige ist an so einem Abend. Aber... <lacht> <lacht> Ich, ich fand es tatsächlich auch furchtbar. Also es ist, man muss ja nochmal, wenn man zurückblickt, aufs letzte Jahr. Letztes Jahr habe ich ja auch so ein bisschen geschrieben. Es war letztes Jahr war es einfach ein Upgrade zum Jahr davor. In der ganzen Art der Aufmachung, dass, dass, sie eben, dass eben, nicht mehr dieses, ach jetzt hast du es hinter dir und du hast es geschafft und so dieses, da hatte das noch mehr so, so Provinzfernsehen-Charme. Das hatte sich so ein bisschen gebessert zum letz, also im letzten Jahr. Aber ich fand fand's, jetzt war es ein Rückschritt wieder. Also es war, über Barbara Schöneberger haben wir schon viel gesagt. Ich finde, es müsste einfach mal aufgelöst werden. Das, dieser Vorentscheid ist einfach nicht eine Barbara-Schöneberger-Show. Und das, das ist es einfach noch zu viel und äh, sie lassen sie da machen. Aber das allein dieses Opening, ich, da bin ich schon fast im Boden irgendwie versunken, weil, weißt du, wir haben jetzt natürlich auch den fiesen Vergleich zu anderen Vorentscheiden, die anderen Vorentscheider, die total geiles Opening hatten mit entweder... Künstlern, die selbst schon da angetreten sind und mit so Songs, die sich von da verfangen haben oder lassen irgendwelche Sieger-Acts auftreten, was weiß ich was und in Deutschland kommt dann einfach Barbara Schöneberger mit irgendwie so komischen Struvelpeter Fingernägeln aus dem Solarium und sagt, Haha, ich bin hier die Lorraine. Das war super peinlich. Also, das ist einfach so ein schlechtes Opening gewesen und also, das, das ist ja auch nicht so, ach, so eine Hommage an die Siegerin, sondern es war einfach nur peinlich und und dann musst du dir aber auch überlegen, wenn du sagst, ja, naja, weiß ich nicht, Budget und dann hier alles und so. Guck mal, wen du alles in der Halle hattest. Du hast, du hast eben alle Namen beschrieben. Du hast mit Conchita so einfach eine da sitzen. Und was macht sie? Sie singt nicht. Sie erzählt nur ein bisschen was. Das ist, ey, was soll das? Du hast Mary Rose da, du hast, Lord of the Lost sind ja auch noch da gewesen. Warum? Warum reden die nur? Warum treten die nicht auf? Warum eröffnen die nicht die Show? Was soll das? das ist so, du bist, du bist eine Musikshow, wir haben ja eben drüber geredet, es gab ja viel Musik. Warum sind die ganzen musik die da irgendwie waren, selbst wenn es irgendwie Ray und Ali Neumann waren, die jetzt nicht den direkten ESC-Bezug hatten, ähm, warum sind die da alle nur da und reden? Warum tritt da niemand auf? Was soll das? Warum wird da nur irgendwas eingespielt? Das verstehe ich nicht. Und stattdessen macht man ein Opening, indem man irgendwie so äh, Lorraine Verhohne People in irgendeinem so kartoffelig deutschen, äh, so einer kartoffelig deutschen Art, ähm, habe ich nicht verstanden, fand ich fürchterlich. Und dann auch immer, dass da irgendwie sowas wegmoderiert wurde nach irgendwie so ergreifende Balladen oder so starke Auftritte, stark inszeniert und dann steht da irgendwie Barbara Schöneberger mit so einem ESC-Bauchladen, so völlig äh, out of context, würde man im Internet sagen. Was da irgendwie so gar nicht reinpasst. Man sagt, jetzt mach mal ein Show-Element und natürlich, was, was sie irgendwie kann wie keine andere, ist einfach so schlagfertig auf unerwartete Situationen reagieren. Aber das allein als Talent in so einem Vorentscheid, ähm, weiß ich nicht. Und alles andere ist, wie gesagt, es soll nicht die Barbara-Schöneberger-Show sein. Dann sitzen sie da auf dem Sofa und reden ewig über irgendwelche Zahnschmerzen oder über Farben von Unterhosen. Und auf einmal ist Mary Rose ist einfach die einzig Vernünftige da, die wahrscheinlich eingeladen wurde für dieses typische... Ach, für mich heißt es immer noch Grand Prix-Feeling. Und sie ist einfach diejenige, die dann dazwischen haut und sagt: Was ist denn hier los? Ja, was ja, genau. soll denn das? Und, und wo ich gedacht habe: so, Warum ist sie jetzt die Stimme der Vernunft da? Warum ist sie die coole irgendwie? Und alle anderen verzetteln sich da so in sich. Und, und, es ist einfach, das ist fies, weil das auch so die, die Künstler, wir haben sie ja ausführlich gewürdigt. Ich finde, das, das würdigt das eher so herab, wenn da so zwischendrin irgendwie so ein, so ein Kasperle-Theater da veranstaltet wird. Das, das hat's gar nicht nötig. Du kannst die Beiträge auch einfach hintereinander weg irgendwie bringen und machst du machst da eben nicht so eine, so eine Kasperle Show und dass du sagst ja wir, wir müssen das jetzt hier alles nochmal ins Lächerliche ziehen und dann sag jetzt noch 100 Mal, ja ich habe dieses Jahr habe ich immer ein gutes Gefühl <lacht> habe ich letztes Jahr auch gesagt das ist die Witze werden halt langsam echt alt und ich finde es, es muss einfach weg davon diese Art von stoffelige Show zu sein und es gibt so viele gute Beispiele aus anderen Ländern und es ist wie gesagt es, sie hatten ja eigentlich alles da Lass Conchita auftreten. Lass Lord of the Lost irgendwie auftreten und so. Es ist ja, die Leute waren ja zugegen. Man hat einfach nur nichts draus gemacht. Und deswegen, das, nee, da war ich, da war ich echt irgendwie unzufrieden mit. Also es waren. Wir haben es besprochen, schöne Beiträge, auch äh, schöne Inszenierungen und so, das alles irgendwie dann, dann so in sich war es wertgeschätzt, aber so die Show drumherum hat es wieder eher kaputt gemacht. Und deswegen bin ich dieses Mal damit auch gar nicht happy.
0: Ja, ich fand zum Beispiel noch, äh, was ich klasse fand bei Mary Rose äh, nach dem Voting, was sind denn deine Favoriten? Und sie sagte, ja, ich habe drei Favoriten, aber ich sag nichts. Ich bin noch nicht doof. Genau. Ja. Also ähm, ich fand sie da, ich fand Mary Rose auf eine Art ähm, auch tatsächlich da sehr fehl am Platze, weil ich sie eigentlich äh, sehr schätze und ähm, sie hat ja auch einfach eine, eine fantastische Musikkarriere hinter sich und sie hat dann irgendwie noch so erzählt, so ja, also ESC war für sie in der Karriere auch ganz groß, da, da kommt eigentlich nur noch die Muppet Show ran, wo sie ja auch mal aufgetreten ist. Und das war jetzt wirklich, also ähm, ja, du hast es ausgeführt, ähm, ich will da auch gar nicht mehr so weiter in die Kerbe. Ich habe noch irgendwie aufgeschrieben, zwischendurch hat Barbara Schöneberger nochmal gesagt, der ESC ist am 1. Mai. Da habe ich so gedacht, ach, ja. wollte sie elf Tage eher da sein. So, also das das sind auch alles so, mir fiel noch dabei auf, äh, ähm, ich habe ja da auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja großer ähm, Dschungelcamp-Fan und da weiß ich ja, da ist ja im Hintergrund ähm, ist ja da auch eine fantastisches Autorenteam, die ja die Moderation schreibt und richtig gute Sachen, wo ich so denke, warum... Besorgt man nicht da der Barbara Schöneberger dann wenigstens äh, gute, äh, gute Texte von Autoren geschrieben, die auch dann, äh, dann wirklich auch witzig sind und diese ganze Geschichte. Äh, es lief ja parallel, lief ja die Veranstaltung auch auf One und da sah ich dann Tage vorher so einen Trailer wahrscheinlich, weil es ja eben so spät war, mussten sie irgendwie das Programm noch davor so ein bisschen auffüllen und haben dann auch so einen Film, irgendwie die schrägsten Momente des ESC. Und da frage ich mich dann auch immer so, warum müssen wir uns in Deutschland immer noch wieder für diesen ESC entschuldigen und dann versuchen wir das Ganze wieder ins Lächerliche zu ziehen. Und das, äh, das bringt uns auch tatsächlich auch nicht weiter. Und das ist alles so... Unliebsam. Ja, ich will es jetzt auch gar nicht. Ich will es gar nicht so weiter ähm, äh, ausführen. Ich muss auch sagen, hätte man lieber eine Musiksendung gemacht und äh, die hätte man richtig so, zack, zack, zack hintereinander. Irgendwie hätte man so, ähm, gut, Postkarten gab es ja auch irgendwie und dann hätte man äh, vielleicht auch so eine Art Green Room und dann hätte man die Künstler ähm, auch interviewt und so und dann, dann wäre es das auch wirklich auch gewesen und dann wäre es auch ein schöner Abend, weil ich fand zum Beispiel. Ich glaube, die Stimmung ähm, im Publikum war, glaube ich, großartig. Ich musste noch so lachen. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber als so die Kamera durch die ähm, durchs Publikum fuhr, habe ich so gedacht: Ich kenne da fast jeden Dritten, der da sitzt irgendwie. Also ich habe das Team von EC Kompakt habe ich entdeckt. Ein paar Leute aus unserer Hamburger ECG-Gruppe äh, sind jetzt auch da gewesen. Da habe ich auch: Ach ja, guck da, sitzt da und da ist der und so. Also das war also selbst da war so ein bisschen die ESC Prominenz im im Publikum. Das fand ich irgendwie auch. Auch ganz schön. Also ähm, das hat wirklich Spaß gemacht. Aber äh, ganz ehrlich, ähm, also man kann, man kann zur Moderation stehen, wie man will. Aber ich finde das ganz furchtbar, wie das im Moment läuft. Aber das muss ich noch mal ganz versöhnlich sagen. Für all die, die sagen, oh, das war ja wieder so wie die letzten Jahre. Das finde ich war es nicht. Und man hat sich wirklich schon an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr gebessert. Und äh, da hoffe ich, dass man in diese Richtung geht, ähm, vielleicht das nächste Jahr mal wirklich auch einen Titel für, den, für die Show entwickeln, die dann für die nächsten Jahre auch gilt, damit wir da ein bisschen eine Identifikation bekommen. Das wäre noch mal ganz schön, lieber NDR. Und, ähm, und dann kann es vielleicht wirklich mal so in eine, in, in eine Richtung gehen, wo man sagt, okay, jetzt haben wir so eine gewisse Routine und so einen Einlauf. Jetzt wissen wir, wie dieses ESC-Game funktioniert. Und wir sind dann vielleicht überwiegend dann mal ein bisschen weiter vorne immer jedes Mal unterwegs. Das würde mir ja schon so ein bisschen reichen.
1: Ja, hoffentlich bleibt das deutsche Finale nicht als Titel. Das ist
0: ja, unbedingt. Also das... <lacht> ja. <lacht> Was mein
1: Gedanke noch, noch war, während die Show so lief, ähm, es gibt ja, du bist ja auch im Vorentscheid-Game mit drin, es bieten ja dann doch einige Sender inzwischen an, dass sie sagen, unsere Show, und aber wir machen es nochmal mit dem englischen Kommentar, damit die internationalen Zuschauer das auch sehen können und nachvollziehen und dann, dann wird so ein bisschen erklärt, äh, Erstmal, was gerade passiert, was die Moderatoren gerade so erzählen, und äh, dann auch, wenn dann übersetzt wird, wenn über die Künstler was erzählt wird, äh, da, dass man das auch irgendwie mitkriegt. Und dann dachte ich, boah, das stelle ich vor, es würde jetzt irgendwie das auch in Deutschland geben und es, das würde jemand auf Englisch übersetzen. Das wäre doch <lacht> irgendwie peinlich. Also ja. wenn du, was da erzählt wird und so, das kannst du ja keinem vermitteln. Das ist ja schrecklich und das ist so und dann. Es ist wieder so eine provinzielle Show, die du eigentlich niemandem international zeigen kannst. Nein. Und da haben wir ganz Nein. andere Shows gesehen, bei denen ja. das nämlich so war. Bei denen, ja. bei denen du gesagt hast, ach ja, vielleicht gut, vielleicht ist das jetzt irgendwie so mal kurz spezieller finnischer Humor oder so. Aber das ist, da kommt man auch drüber weg. Und es ist nicht so, dass, dass man jetzt deutschen Humor eine Viertelstunde am Stück ertragen muss, bis man wieder Musik kriegt. So, das, äh, ja, das, das dachte ich noch so irgendwie in meinem Vorentscheidskopf. Dachte ich so, oh nee, bitte. <lacht>
0: Ja, aber das sind halt so Sachen, da denke ich halt auch immer, ähm, entwickelt das nachhaltig über die Jahre hinweg und macht nicht immer jedes Jahr alles wieder neu. Auch dieser äh, diesjährige Vorentscheid hatte schon vieles Gutes, was schon besser war als in den vergangenen Jahren, macht da unbedingt weiter. Und märz die Dinge aus, die einfach blöd laufen und wir haben es ja jetzt eben schon skizziert, was blöd läuft und da solltet ihr das vielleicht mal überdenken, ob ihr das vielleicht so weiterhin so machen wollt oder ob wir vielleicht nicht auch auf eine gewisse Art ein bisschen ernsthafter auch an die Sache gehen und ich glaube, dann wird das ein schöner Musikwettbewerb äh, auch hier in Deutschland hinter die sich dann wirklich auch alle hinter rein kann. Was ich ganz schön finde, wir haben uns jetzt nicht gekloppt.
1: <lacht> wir hatten ein bisschen Angst, dass wir, dass wir sehr gegenteiliger Meinung sind.
0: Ja, sind wir jetzt, glaube ich, auch. Wir haben, glaube ich, noch sehr, wir haben, glaube ich, jetzt, wenn der deutsche Beitrag im Songcheck besprochen wird, dann kommen wir da vielleicht auch nochmal so da drauf. Aber insofern ähm, ist, gehen wir ja doch immer sehr wertschätzend da miteinander um und so soll es ja irgendwie auch sein. Ja, du hast das schon äh, eben äh, angeteasert. Wir sind natürlich auch noch nicht nur in Deutschland, sondern auch im ähm, äh, Vorentscheid-Game, nämlich da auch in, in anderen Ländern. Wir hatten wieder einen Super-Saturday. Wir haben natürlich nicht alle äh, Vorentscheide, ähm, die es äh, an diesem Wochenende gab, ähm, wirklich ganz intensiv äh, betrachtet, aber einige haben wir dann schon gemacht. Nämlich zum Beispiel das Dansk Melodie, den Dansk Melodie Grand Prix, der am 17.02. stattfand, am Samstag. Und in der, im, im Konzerthaus des dänischen Fernsehens in Kopenhagen hat das stattgefunden. Und ähm, ja, das war aber, fand ich schon mal, auch wieder sehr unterhaltsam. Ich habe im Vorwege ähm, mir auch die Playlist des Öfteren mal angehört, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich fand eigentlich die, die Songs dieses Jahr gar nicht mal so schlecht. Es war sicherlich, ähm, das eine oder andere war sehr generischer Pop irgendwie auch dabei. Aber ähm, da war schon viel, viel Schönes irgendwie. Es war eigentlich ein ganz netter Abend. Ähm, in diesem Konzerthaus war auch äh, Poppe voll mit... Äh, ja, ich glaube auch tatsächlich mit ESC-Fans, mit äh, Melodie Grand Prix-Fans irgendwie, das das äh, konnte man sich gut angucken, war auch in einer überschaubaren Zeit, etwas, etwas über zwei Stunden. Der Livestream hat sogar gehalten, letztes Mal oder irgendwie ein paar mhm. Jahre vorher ist er ja irgendwie gekappt, vorletztes weil sie, Mal. weil vorletztes Mal, weil irgendwie die, ähm, äh, der Livestream nicht so lange ging, weil sie etwas überzogen hatten und plötzlich kriegte man nicht mehr mit, wer hat das Ding jetzt eigentlich gewonnen. Und das haben sie dieses Mal dann äh, ganz gut hingekriegt. Ähm, du bist ja auch schon über Jahre ähm, eine intensive Beobachterin des äh, dänischen Vorentscheids, warst ja auch schon mal vor Ort. Wie, wie ordnest du den diesjährigen Vorentscheid ein?
1: Ja, ich habe ihn da nur so halb verfolgen können, weil ich da tatsächlich gerade erst aus Berlin zurück war. Und ja, aber ich habe natürlich im Vorfeld auch schon reingehört. Und ich fand die Auswahl schwach, ehrlich gesagt. Also, okay. aber das das jetzt auch nichts Neues, das fand ich eigentlich so die letzten beiden Jahre auch, dass da, dass man sich jetzt angehört hat und gedacht hat, so ja, ja, da kann das gewinnen, das vielleicht auch, aber es ist so alles, also da schreit jetzt nichts, äh, Hurra Dänemark im Finale. Hat, war die letzten Jahre nicht so, ähm, ist, war jetzt dieses Jahr, fand ich, auch nicht so. Letzter aufregende Beitrag, den sie hatten, war für Oflam die es ja auch nicht ins Finale geschafft haben, was immer noch ein Skandal ist. Also die sind tatsächlich äh, jetzt seit fünf Jahren nicht im Finale dabei gewesen. Es wird eigentlich mal wieder Zeit, aber ich finde, da hat jetzt auch äh, von diesen acht Songs hat keiner gesagt, hier, Finale, ich bin dabei, los geht's. Und das da war ich erstmal enttäuscht live hat mich jetzt auch keiner endlos überzeugen können. Tatsächlich war die spätere Siegerin dann noch die beste, auch. Ähm, der, die, also, die hätte ich jetzt auch noch geschickt aus dieser Auswahl. Aber insgesamt ähm, müssen die, glaube ich, mal irgendwie wieder klarkommen und wie du sagst, generischer Pop es war halt wirklich eigentlich durchgehend, so generischer Pop. Also, was wir jetzt bei Deutschland beschrieben haben, war ja durchaus eine Auswahl, auch so gerade ja, an, an Genres. Ne? Ja. Und, ja. und ich fand, so die, diese Art von Auswahl hatten sie halt nicht und hatten sie auch die letzten Jahre nicht unbedingt. Und das ist schade, weil wie du sagst, eigentlich der Rahmen ist in Dänemark immer super schön und war das auch dieses Mal wieder. Und das, die hätten einfach die hätten eine geilere Auswahl verdient.
0: Also wenn man noch mal ganz kurz noch mal so einen Link äh, zum deutschen Vorentscheid, was ich da zum Beispiel in Dänemark gut fand, nachdem die aufgetreten waren, wurden die dann auch zusammen mit den Komponisten interviewt. Und ich finde, das ja. wäre zum Beispiel auch ein Ansatz für den deutschen Vorentscheid. Nicht immer irgendjemanden, der da mal prominent ist und da sitzt, soll irgendwas sagen mit seinem Halbwissen über den ESC, sondern dann den Künstler fragen, Mensch, äh, äh, warst du aufgeregt? Meinetwegen kann ja auch irgendwie und wie ist es zu dem Song gekommen oder irgendwas so in der Richtung. Ähm, und äh, das ist viel wichtiger, ähm, dann auch dadurch den Künstler näher kennenzulernen, ähm, als äh, jegliches irgendwie, äh, welche Farbe hat deine Unterhose oder so. Also das äh, das sicherlich da irgendwie. Ich muss sagen, stimmlich hat mich die Saba, das ist ja äh, die, die Siegerin mit dem Song Sand. Ähm, die hat einen sehr, reduzierte, ähm, sehr reduzierten Auftritt ge gehabt. Ich habe mir das so äh, äh, aufgeschrieben. Sie, sie steht da auf so einem Campingtisch <lacht> mit so auf dem Mik äh, an einem Mikrofonständer und singt. Und da gibt es noch so einen Effekt, dass da so ein, so ein, ja, so, so ein, so, wie so ein ihr pochendes Herz wird dann nochmal so äh, auf der Brust, so, so ein Licht irgendwie nochmal so dargestellt, irgendwie okay. Aber ich fand sie stimmlich nicht ganz so. Aber ich wusste nicht genau, hat die sich jetzt nicht gut hören können, weil sie hat dann irgendwie auch diese In-Ears daraus gezogen. Das war aber nachher bei ihrem Siegerauftritt dann auch noch mal so. Und also das hat mich eigentlich ein bisschen ähm, äh, abgehalten, ähm, äh, wenn man jetzt so die, das normale Audio sich anhört. Das eigentlich, ja, ist ein, ist ein so eine so eine so eine äh, hymnische äh, Ballade. Alles okay, aber irgendwie stimmlich hat mich das jetzt nicht so unbedingt äh, vom Hocker gerissen. Ja, muss man sehen, wie, sie, wie, wie die dann nachher beim, beim ESC da irgendwie halt agiert. Also ähm, die ist ja ähm, eigentlich aus Äthiopien, ist dann wohl irgendwie als äh, ganz kleines Kind oder Säugling da wohl irgendwie adoptiert worden und in äh, Dänemark dann aufgewachsen. Und ähm, ja, der Song inhaltlich ähm, habe ich mir hier rausgeschrieben, da geht es irgendwie so, ja, nehmt euer Leben in die Hand und folgt euren Träumen. Also das ist jetzt auch jetzt nicht irgendwas, wo man jetzt, wow, also das Thema hatten wir ja noch gar nicht. Aber ähm, das ist dann so dabei rausgekommen. Es gab ja noch... Ach was, in Wahrheit, in Wahrheit
1: singt sie darüber, dass sie auch hier in Ola Sand zurück will.
0: Ja, genau, genau. Genau. Das, das sind ihre Träume, meinst du? <lacht> mhm. Ja, es gab noch irgendwie so, ja, so zwei Künstler, auf die so ein bisschen auch noch der Fokus war. Das eine ist ja der Basim gewesen mit Johnny. Der ist dann auch noch, es gab nachher so eine Art Superfinale mit, mit drei Teilnehmern. Basim ist ja schon mal mit dem Klischee-Song angetreten 2014, als der ESC auch in Kopenhagen war. Das war dann auch so ein bisschen so eine generische, also damals so eine generische Nummer, so Michael Jackson mäßig irgendwie und dieses Mal war das so ein bisschen so eine, ja vom, vom Standing würde ich sagen, so ein bisschen so wie diese Manz löff auftritt, so mit äh, reingezeichneten Regen und Sträuchern, so in Schwarz-Weiß-Optik irgendwie, aber war jetzt auch glaube ich nicht unbedingt irgendwas, was einem jetzt so wirklich so vom Hocker gerissen hat, ne? Also
1: soweit also, so ich weiß, hat er das Publikumsvoting gewonnen. Also es war ja am Ende eine, auch wieder eine Kombination aus Jury und Publikum. Und äh, Saba war beim, bei den Jurys vorne und er beim Publikum. Ich bin aber auch froh, dass er das nicht geworden ist. Also ähm, auch wieder nichts gegen ihn, aber ich fand das vor zehn Jahren schon furchtbar. Also dieses, dieses Lied, das, das hat mich so genervt. Ich meine, das war er, er hatte da sein Heimspiel, alles okay. Und ich weiß noch, wieder in Kopenhagen irgendwie an der Hauptstraße hing ja auch so ein großes Plakat, wo einfach dieser, dieser Nervtext, da stand einfach nur dieses Gibi, da bitte ich, ja, 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 I, I ja, love stimmt. you. Ja, ja, genau. Ganz furchtbar und genauso furchtbar war einfach auch dieses Lied. Und jetzt ist er mit einem Lied angetreten, irgendwie so die Gedanken von, von einem Mann in einem Hospiz irgendwie so besingt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein, so ein Thema ist für, für eine ESC-Bühne auch, weil natürlich berührt es auf seine Art. Ähm, aber weiß ich jetzt auch nicht, wie du sagst, vom, vom Klang her eher subgenerischer Popsong. Ähm, Habe ich jetzt auch gedacht, oh, brauche ich jetzt nicht. Und ja, ähm, Aura Dione, das war irgendwie auch so insgesamt nichts. Die ist ja auch nicht mal ins Superfinale dann gekommen. weswegen, ja, nur mit Namen gewinnt es halt auch nichts. Und deswegen war es am Ende dann schon die richtige Entscheidung, glaube ich. Und mal sehen, wie das dann in Malmö wird. Aber ja, ich, ich rede mir einfach ein. Sie singt über Jonas Sand und dann. Gefällt es mir besser.
0: Ja, wobei, also bei Aura Dione war es halt so, ähm, den Song äh, finde ich schon irgendwie ganz nett, aber ähm, der Auftritt war halt, ähm, ja, wirklich seltsam. Ne? Der war wirklich, also sie, sie sitzt da wie so eine Meerjungfrau auf so einer Diskokugel und und singt dann, er hatte, hat am Anfang erst eine, eine Gitarre und dann ist es ja so, ja, das ist ja so ein Effekt, den es ja auch so beim ESC gibt, dann haben die so eine Gitarre, dann ist so ein Schwenk in die Totale und dann äh, wieder ein Schwenk auf sie und dann ist auf einmal die Gitarre weg. Aber diesmal hat man dann einfach auch den, den Bühnenarbeiter jedes Mal gesehen, das eine Mal, äh, wie, er die, wie er ihr dann äh, die Gitarre abnimmt und beim nächsten Mal auch, wie er ihr dann vorne das Kleid dann äh, also wegzieht, damit sie dann da die Discokugel dann runterrutscht und dann mit den Tänzern da irgendwie weiter agiert auf der Bühne. Ähm, also das war einfach auch ähm, ganz ganz komisch da. Also da habe ich so gedacht, wow, was? Also sie hat es auch nicht in das in das Superfinale ge äh, geschafft. Also, da hat es dann, ja, da hat es wahrscheinlich dann wirklich die äh, die, die Bühnenarbeit äh, wirklich dazu geführt, dass die Leute gesagt haben: Nee, das, äh, da kannst du dreimal Aura Dione sein, das, das wird hier leider nichts. Also, ähm, insofern. Wie
1: gesagt, vielleicht ist es diejenige, die noch die besten Chancen hat von allen, die zur Auswahl standen. Ja, ja. Aber es, es, sie könnten auch wieder rausfliegen. Ich, ich hätte ja gerne mal wieder Dänemark im Finale, aber ich hätte auch gerne mal wieder so einen richtigen. So einen geilen Song aus Dänemark, so. das mm -hmm. ist, wo, man, wo man auch sauer ist, wenn es nicht in, im Finale ist. Bei dem Song, ich glaube, wenn, wenn der nicht im Finale sein würde, weiß nicht, ob wir ihn jetzt stark vermissen würden. Natürlich immer noch müssen wir abwarten, was in Malmö dann auf der Bühne sein wird. Aber ähm, ja, ich glaube, das, das wird wieder nicht ganz so einfach.
0: Und ähm, dann haben wir jetzt noch, ähm, ja, die haben wir jetzt auch nicht so wahnsinnig intensiv, glaube ich, verfolgt. Nämlich es gab dann das äh, Laul, gab es ähm, dann auch noch am Samstag das Finale. Das gab ja im äh, Vorwege, gab es ja ein Halbfinale am 20. Januar. Dann hat man sich tatsächlich auch sehr viel Zeit gegeben, um dann sozusagen äh, fast einen Monat später dann auch erst das äh, Finale dann auszutragen. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Das, ähm, äh, ja, das, fin das Finale haben, ich weiß nicht, 5, 5 Minuist minuist ipulbub gewonnen mit äh, Nedest-Narkotikum-Didest-Aitea-Mekül-Midagi. Also ich möchte jetzt nicht ESC-Kommentator sein.
1: Du -die. Genau,
0: das war das dritte Futur bei Sonnenaufgang. <lacht> <lacht> Ähm, ja, Hip-Hop-Volk, äh, Popmusik, Dance-Elemente ist alles irgendwie so mit drin. Das sind äh, praktisch also ein Duo und eine Band, die sich da so zusammengeführt haben. Und ähm, ja, so eine, so eine sehr äh, ungewöhnliche... Ähm, also ungewöhnlichen Auftritt ähm, hingelegt haben. Ich finde es aber eigentlich nicht so besonders geil. Äh, der Olli war ja dieses Mal auch wieder der, ich glaube, Zweiter ist er letztendlich dann geworden, der ja letztes Mal auch schon äh, dann abgeschmiert war ähm, gegen die Alika, wobei die ja einen guten Auftritt irgendwie auch gemacht hat. Und ähm, ich glaube aber dieses Mal, Estland, ich glaube, das wird nichts. Also da, das sehe ich, das finde ich schwierig. Dir fällt da nichts zu ein. <lacht> nee, mir fällt da nichts zu ein. <lacht> ist,
1: weißt du, gerade bei Estland? Estland war ja die letzten zwei Jahre jeweils mein Favorit. Das habe ich ja auch hier ähm, so oft es ging gesagt, dass ich sowohl Stefan als auch Alika total toll fand, dass, dass mir das total viel gegeben hat jeweils. Und das ist ja auch, hat ja dann auch ordentlich abgeschnitten jeweils im Finale. Dieses Mal. Oh, pff. Also erstmal, da du es schon erwähnt hast, Olli, ähm, also abgeschmiert ist er natürlich letztes Jahr nicht, ist auch. Er ist einfach zweimal Zweiter geworden, Ja, so, der so wollte jetzt. Ich sagen, genau. Das ist, das ist mhm. natürlich auch ein, ein, ein fieses Schicksal, wenn du jeweils Auftritte hast, die eigentlich auch, die man sich auch gut auf der ESC-Bühne vorstellen kann. Und dann bist du zweimal so knapp dran und schaffst es nicht. Das ist halt schon irgendwie schade. Also wir haben jetzt haben ganz schön viele äh, Schicksale, und man sagt, oh, ist das, warum hat das jetzt nicht geschafft? Hätten wir gerne auf der ESC-Bühne gehabt, das ist jetzt wieder so ein Fall. Ja, aber das, ähm, Ach, was soll ich dazu sagen? Vielleicht vielleicht erzähle ich so, weil ich habe ja letztes Jahr oft erzählt, dass es bei Alika so war, dass es äh, weil ist die laul Playlist wird dann immer nach dem Alphabet irgendwie so äh, in also nach immer die Künstler nach dem Alphabet sortiert in der Playlist, die veröffentlicht wird, wenn die Songs rauskommen. Und so war es diesmal auch und deswegen war der Titel der erste, den ich mir angehört habe. Ja, das stimmt. Ja, ja, richtig. Die, genau. die fünf vorne. Mhm, genau. Und ähm, ich habe mich so zurückerinnert, wo ich dachte, okay, Alika ist einer der allerersten Songs, die ich höre aus irgendwelchen Vorentscheiden. Und dann ist es gleich so ein Banger, und dann ist es sofort der, der Song, wo man denkt: Boah, der ist es Wahnsinn. Und dann hat er durchgehalten und war bis zum Ende mein Lieblingssong des ganzen Jahrgangs. Und dann habe ich dieses Mal den ersten Song gehört und gedacht, naja, gut, der, der, der ist dann schon mal nicht mein Lieblingssong des Jahrgangs. Es passiert einfach nicht mehr dasselbe wie letztes Jahr. Und da hat er mich schon genervt und gestresst. Also, es ist so ein Song, der stresst mich einfach. Und es ist witzig, weil bei, bei, Isaac, Always on the Run, da geht es ja eigentlich um Stress, den man hat. Und das ist aber kein Song, der mich stresst, weil er den irgendwie so, er, er singt das, er bringt das rüber, dieses Gefühl, aber es ist kein Song, wo ich jetzt am Ende, ähm, wo ich mich erstmal beruhigen muss, weil ich denke, boah, das hat mich jetzt genervt. Und das ist einfach, also der estnische Song, das ist so, der löst bei mir einen unguten Stress aus, wenn ich den höre, weil da einfach so, der, das ist so wild, so durcheinander, die Bühnenshow ist ja auch so und so Rumgehüpfe und so, und dann hilft ihnen auch diese, Quina Böske, diese Damen, dieses traditionelle Instrument, hilft da jetzt auch nicht viel. Also, mir gibt das gar nichts. Also, das ist wieder, das, mir gibt das so ein Blaskapellengefühl, weißt du, wo immer alle sagen: Oh, das ist cool, mal Schwung und da äh, weiß ich nicht, da ist so Stimmung, aber äh, bei mir hat das keine Stimmung. Mich, mich stört es, mich, mich macht das irgendwie nervös und ungut nervös. Und das ist wieder so ein Song. Also, die, die, leider gibt der mir überhaupt nichts. Und das ist so schade, weil das ist so ein, eins meiner Lieblingsländer gewesen die letzten mhm. Jahre im, im ESC.
0: Ja, ja, das, vielleicht, äh, wenn wir nächstes, nächstes Jahr, ähm, und dann ist dann so eine Liste, ähm, dann steht da Aachener Kultband, dann wissen wir schon, ach ja, die gewinnen dann. <lacht> <lacht> das stimmt, ist so. Stimmt. Ah, ja. Verschwörungstheorie. Sollte man Olli, vielleicht... du
1: brauchst einen anderen Namen, Junge.
0: Ja, genau, genau. Aale <lacht> Olli oder so.
1: <lacht> ich hatte noch so, wenn er mit zweiten Namen Aaron heißt, dann macht er ja, das einfach. Ja, genau,
0: genau, Aaron, Aaron Olli und dein Gewinner. <lacht> ja, genau. Ja, Oli, ruf
1: uns an, wir haben das Geheimrezept für dich.
0: Genau, genau, wir wissen es, wie es geht. Naja, gucken wir mal, wie sich, wie sich ähm, Estland schlagen wird äh, beim nächsten äh, ESC. Mal schauen, wie das weitergeht. Ja, und dann gab es noch äh, auch zwei Entscheidungen. Ähm, Moldau, äh, das lief dann, das ging schon irgendwie äh, unserer Zeit 18 Uhr irgendwie halt los. Ich habe hab da ein bisschen eingeschaltet und die ersten vier, fünf Songs habe ich so gedacht... Uh, das ist ja gar nicht mal so gut. Und dann habe ich mich noch mal anderen Dingen irgendwie zugewandt und habe ähm, hier so ein bisschen äh, auch vorbereitet für, für die heutige Sendung und so weiter und habe mich hab dann äh, tatsächlich so ähm, mir Dänemark angeschaut und so weiter. Und ähm, aber letztendlich muss ich sagen, ähm, da ist ein eigentlich ein recht schöner äh, Song dabei raus. Ich habe vorhin schon angekündigt, also ähm, der eine Wiederkehrerin. Die kommt aus Moldau und zwar die 44-jährige Natalia Babu. Die war nämlich schon 2007 für, ähm, für Moldau unterwegs. Damals hat sie im Finale äh, den 10. Platz gemacht und sie ist jetzt wieder dabei mit dem Song »In the Middle« und äh, sie tritt da mit mehreren Frauen, auch äh, jeder hat, steht da so vor so einem Mikrofonständer. Ich glaube, es sind aber mehr als sechs, also das muss sie, glaube ich, noch ein bisschen abspecken oder es wird sowieso noch mal ganz anders. Mir gefällt der Song ganz gut, das ist so, äh, so eine Mischung aus Popmusik und äh, klassischen Klängen. Ähm, das hört sich auch so in dieser äh, Spotify-Version äh, auch sehr gut an. Also ähm, da ist so ein bisschen so für dieses Wochenende, da bin ich etwas versöhnt und das finde ich irgendwie... Ist eigentlich ein ganz schöner Song. Der ist so im Moment momentan auch so in meiner Top Ten mit drin, in dieser ESC-Playlist. Das, was man im Moment äh, schon so weiß. Kann auch schon, kann auch noch mal rausfallen, wenn da jetzt noch ein paar andere gute Songs reinkommen. Aber das hat mir jetzt tatsächlich schon mal so ein bisschen äh, Mut gemacht, dass da aus der Ecke vielleicht nicht nur immer Stopsies Stu und, und äh, Sam's, äh, Sunstroke äh, Project immer äh, sich gegenseitig abwechseln und nur die wirklich auch erfolgreich sind, sondern dass da vielleicht irgendwie auch mal andere Musik nochmal auf die Bühne kommt und ähm, das hat mir schon ähm, eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, hast du das schon mal reingehört in den Song? Ja,
1: und ich komme aber noch nicht so richtig rein. Also ich habe ihn mir natürlich gestern nach dem Sieg angehört und jetzt heute irgendwie in Vorbereitung hier nochmal und ich habe ihn aber schon wieder aus dem Ohr verloren. Also mit mir macht er irgendwie noch so gar nichts. Okay. Ich muss noch gucken, ob ich den irgendwie so zum Wachsen kriege. Aber so, das, also deine Begeisterung erstaunt mich eher ein bisschen, aber vielleicht vielleicht äh, springe ich auch noch mit auf auf den Zug.
0: Naja, ich kann ja vielleicht mal so so spoilern, also mein äh, Favorit ist äh, tatsächlich auch im Moment die Ukraine und ich mag das äh, tatsächlich sehr gerne, dieses so, ähm, klassische Sachen, folkloristische Sachen, ein bisschen ähm, kombiniert mit Popmusik in, in der Ukraine ja sogar auch noch so mit, mit, mit Rap so irgendwie auch mit dabei. Also so, 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 eine, so eine Mischung, das, das gefällt mir schon ganz gut, ähm, als wenn jetzt so, so ein Land wie Moldau jetzt irgendwie mit so einer äh, schwedischen Produktion irgendwie daherkommen würde. Und äh, obwohl ich jetzt nicht genau weiß, wer da jetzt überhaupt äh, ähm, kompositorisch da irgendwie dahinter steht, aber das finde ich schon ganz gut. Sie hat äh, 2007, da habe ich nochmal reingeschaut, äh, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie der Song hieß, aber das war dann mehr so eine Hardrock-Nummer. Also das, was ich so bisher gelesen habe über sie, dass sie tatsächlich auch sehr viele Genres irgendwie schon ausprobiert hat. Irgendwie, äh, Sie spielt auch, glaube ich, Geige. Und ähm, hat auch, glaube ich, Gesang und so weiter auch studiert und so. Also die probiert das da eben halt auch so ein bisschen aus. Und das ist jetzt dieses Mal ähm, auch tatsächlich wieder was ganz anderes. Was ich ja bei Wiederkehrern auch immer ganz schön finde, dass man nicht sagt, ach ja, das ist jetzt so eine Fortsetzung von dem, was die damals schon gemacht hat. Und ähm, insofern, gut, da war sie dann auch weitaus jünger noch. Äh, 2017 ist ja auch schon eine Weile her. Aber ähm, das ist ähm, das ist schon schön. Also ähm, ja, mal gucken, das das wird dann halt auch so. Spannender war es ja so ein bisschen in Litauen. Ähm, da gab es das Eurovisia.lt. Äh, das ist auch ein neues Format gewesen in Litauen. Ähm, und da haben wir alte Bekannte gesehen, die es aber leider dieses Mal nicht geschafft haben. Nämlich The Roop wollten es wieder machen. Nämlich mit dem Song Simple Joy. Da haben sie dann nachher im Finale auch noch mal... Äh, auch so ein, so ein Superfinale gemacht, da sind dann in Anführungsstrichen The Roop aber nur Dritter geworden. Ähm, hat der, der, hättest du The Roop gerne gesehen in, in äh, Malmö?
1: Immer. Also ich glaube auch nicht, dass es erlaubt ist, dass The Roop der litauischen Vorentscheid nicht gewinnt. Aber das ist, wenn wir mal zurückdenken, sie haben ja äh, damals äh, gewonnen, den Vorentscheid mit On Fire, wo wir dachten, boah, das ist vielleicht sogar ein ESC-Siegertitel von einem ESC, der da nicht stattgefunden hat. Und dann war es ja so, dass Litauen nicht gesagt hat, ey, wir schicken euch einfach wieder, sondern, ja, ihr könnt in Vorentscheid wiederkommen. <lacht> und den haben sie dann wieder gewonnen. Und dann waren sie endlich beim ESC. Ja, und jetzt haben sie mal einen Vorentscheid nicht gewonnen. Auch das passiert offenbar. Ähm, ich hätte mich grundsätzlich gefreut, weil sie einfach, ich, ich mag die einfach als Typen und äh, einfach, denn Bühnenshow hat ja immer was ganz Besonderes. Ich kann aber auch verstehen, dass der Song jetzt nicht so catchy war wie die ersten beiden. Dass der, der war ja eher so, so, zurückgenommen und wirklich auch das, äh, du hast ja gesagt, Simple Joy genau das ja auch beschrieben hat, so die, die, dass man die kleinen Freuden des Lebens wertschätzt und dann weiß ich nicht, ist dann ja, dann äh, schätz mal die kleinen Freuden wert und eher nicht die große Bühne so ungefähr, aber also ich hätte mich natürlich trotzdem gefreut. Da muss man auch immer aufpassen, dass, das, dass man da nicht so in Nostalgie verfällt, dass man sagt, oh, ich will, dass The Root beim Contest sind, ich will auch, das Kano beim Contest sind und so weiter. Dann bist du schon nah dran, dass du eigentlich äh, dir irgendwie so ein Nostalgiefestival festival anguckst oder beim Hit-Code-Song-Fest irgendwie äh, die Ex-Künstler abfeierst und auf einmal sind die ja wieder alle im aktuellen Jahrgang, das natürlich auch nicht. Aber ähm, also das, hätte ich schon gut was mit anfangen können, wenn die wieder hinfahren. Das war jetzt, das war jetzt auch kein Kackauftritt. Also das war schon, war schon cool und süß, aber es war halt nicht so der Banger wie, wie die ersten beiden Male, als sie, als sie im ESC-Jahrgang waren.
0: Also man muss immer sagen, so ähm wenn man das so verfolgt aus den letzten vier Jahren. Ähm, die wissen auch, wie es geht und die haben auch immer irgendwie so äh, äh, catchy Songs und ich habe aber dieses Mal so gedacht, ähm, also es war ja sowieso irgendwie, der, der, der Sänger ist ja, äh, der ist ja auch bekannt für seine extravaganten Klamotten, ich habe im ersten Moment habe ich so gedacht, hat der da jetzt so einen Mini-Rock an, aber nee, nee, das war dann wohl irgendwie so eine so eine Shorts nun hat er so irgendwie so lange Storchenbeine <lacht> und, und hüpfte da oder, oder ja, walkte da irgendwie auch über die Bühne. Das war auch alles irgendwie ganz witzig. Hatte so ein, ja, so, so ein etwas übergroßen grünen Strickpulli an. Und ähm, das, das ist natürlich, äh, ja, ist auch, ist auch ein Hingucker und so weiter. Aber dieses Mal habe ich so ein bisschen gedacht, es ist ein ganz klein bisschen berechnend. Und äh, ich meine, man muss es ja an, anerkennen, die haben es bis ins Superfinale ge, äh, geschafft, sind Dritter geworden. Ich meine, da waren insgesamt äh, zehn Beiträge, die da zur, zur Auswahl standen und ähm, äh, das das muss man ja auch erstmal so schaffen. Ähm, aber das war so dieses Mal, ähm, ja, denke ich auch, also The Roop zwischendurch haben sie ja auch mal so außerhalb des ESC dann auch äh, da, Dinge veröffentlicht und äh, die haben mir eigentlich auch überwiegend immer sehr gut gefallen. Ähm, aber das war dann so: dieses Mal habe ich so gedacht, ja, also nicht unbedingt jetzt im Moment gerade mein Cup of Tea. Ähm, also, das äh, muss ich sagen. Gewonnen hat ja, ähm, hat ja in diesem Jahr ähm, Luke Telk von Silvester Belt. Das ist so eine Elektropop-Nummer, ähm, geht auch so um eine Person, die sich in einer depressiven Phase befindet, auch wieder so ein, so, ein, äh, so vom Thema her wieder auch jetzt wieder sehr, sehr typisch. Aber ähm, die Nummer war schon oder ist schon, finde ich, sehr, sehr catchy. Also die kann man wirklich auch sehr gut hören. Und ähm, also da bin ich mal gespannt, ähm, wie das so auf der ESC-Bühne da vielleicht auch weitergeht. Also das, äh, da muss ich sagen, da haben sie eigentlich einen ganz guten Song irgendwie auch rausge rausgesucht.
1: Ja, bin ich auch dabei. Ich, auch da muss ich mich noch ein bisschen weiter reinhören, aber ich hab die ersten Male, die ich ihn jetzt gehört habe, habe ich schon so das Gefühl, da, da steckt was dahinter. Das will ich auch mögen, das, das hat irgendwie was, das ist spannend. Das ist auf jeden Fall von der Auswahl, die uns da am Samstagabend präsentiert wurde, auch äh, absolut mein Favorit. Also derjenige, in den ich mich weiter reinfuchsen will als Song und ja, das, ich glaube, das, das ist schon eine ganz gute Auswahl, die sie da getroffen haben
0: oh, wir sind mal einer Meinung.
1: Okay, wir müssen aufhören, das geht so nicht weiter. Gibt es nicht noch irgendwas, worüber wir uns die Köpfe zerschlagen
0: können? Nein, das ist ja irgendwie, das ist ja auch irgendwie ganz, ganz schön ja vielleicht ist es auch tatsächlich manchmal so wenn ich jetzt so gucke äh, Moldau Litauen irgendwie da hat man also Litauen habe ich die, das Ende so ein bisschen verfolgt aber wenn man vielleicht manchmal so so ein Vorentscheid irgendwie nicht so intensiv dann hat man ja auch nicht so diese Enttäuschung ne wer da jetzt nicht weitergekommen ist sondern man kriegt dann das so ist auch den, besser so kann ich dir sagen ja dann kriegt man so den Sieg also ich meine Alkes von äh, Messi-Cherie, der guckt ja gar keine Vorentscheide der weiß schon was er was er da tut ich glaube <lacht> der beschäftigt sich dann mit der ESC Line up irgendwie und das reicht ihm dann.
1: also Aber was ihm dann für Songs durch die Songs durch die Lappen gehen, ey. Ja,
0: das ist schon so. Ja, ja, genau. Also ich finde es ich find's auch nach wie vor, ich habe da gestern Abend gerade drüber nachgedacht, das ist noch nicht mal zehn Jahre her, äh, wenn man dann so äh, Livestreams von diesen äh, Vorentscheiden versucht hat, rauszufinden, wo sind die denn, wo kommt man da hin, dann waren die meistens auch von der Qualität nicht so geil, also es brach dann auch gerne nach fünf Minuten dann mal ab die, die, ähm, Übertragungsqualität war auch irgendwie, äh, wie hinterm Mond und äh, jetzt mittlerweile ist es eigentlich gar kein großes Thema mehr irgendwie ähm, Livestreams irgendwie zu ergattern. Dieses Jahr gibt es ja auch wieder über den ähm, Eurovisionskanal auf YouTube ähm, auch zumindest von den Finalen ähm, auch wirklich Livestreams. Also sprich, man kann die auch sogar eher so im, im Nachhinein dann auch nochmal angucken, wenn man es irgendwie jetzt nicht geschafft hat, wirklich alles irgendwie an dem Abend irgendwie sich anzuschauen. Also da sehe ich halt auch äh, so eine gewisse gewisse Vorwärtsbewegung. Also das, ähm, das finde ich irgendwie auch schon irgendwie ganz nett. Wir haben ja auf unserer Seite escgreenroom.de, da haben wir ja auch eine Seite mit den Livestreams beziehungsweise mit den Terminen. Also das ist auf escgreenroom.de und mit dem Link äh, Livestreams müsst ihr dann oben dann klicken ähm, und da kommt ihr dann auch auf die einzelnen Livestreams. Äh, manchmal haben wir auch Livestream und ähm, YouTube-Kanäle. Da bin ich neulich mal angesprochen worden von jemand. Äh, Mensch, löscht doch nicht gleich die Livestreams wieder, wenn das, äh, wenn das durch ist. Ja, aber ihr habt ja nichts mehr davon. Also das sind ja nur die Livestreams äh, zu den Fernsehprogrammen sozusagen. Also da könnt ihr das ja nicht nachgucken. Überall da, wo äh, man im Nachhinein auch nochmal schauen kann, da habe ich das dann weiter unten in der Liste. Da ist ja in der Mitte noch so ein Foto und da drunter sind dann die vergangenen Veranstaltungen. Da haben wir so ein paar Dinge aufgelistet aus den letzten Jahren. Da könnt ihr natürlich gucken, aber die reinen Livestreams, die bringen euch ja nichts. Also insofern können wir die dann auch, wenn sie wenn sie dann vorbei sind, können wir sie dann auch rauslöschen. Und ähm, das ist dann auch insofern. Und im nächsten Jahr suchen wir euch die dann wieder raus und dann äh, findet ihr die dann auch an dem Abend, wie ihr sie braucht. Also das ist ja... Äh, überhaupt gar kein Problem, dafür sind wir ja da. Aber ich finde schön, dass der Eurovisionskanal auch äh, Livestreams schon zur Verfügung stellt. Also ich Moldau äh, konnte man sich angucken über YouTube, Litauen, Estland. Also das war schon irgendwie, das war schon irgendwie ganz schön.
1: Sascha sagt wir, aber wir, aber er meint ich. Also, er ich meint sich, er sucht das alles raus. Ich will da nicht irgendwie die. AC-Learum sind wir,
0: also insofern äh, ist das immer eine Gemeinschaftsproduktion. Ach Gott. Ja, dann sind wir auch eigentlich schon fast wieder am Ende. Ich weiß nicht, ähm, ich könnte noch ähm, die äh, Jubiläumsfolge von Merci Chérie noch nochmal äh, euch ans Herz legen. Die, die haben die 150. Folge ähm, hingelegt und haben so eine kleine, launige, sehr lange Folge diesmal. Die sind ja doch auch eher sehr, sehr kurz und knapp, nicht so wie wir mit fast schon zweieinhalb Stunden jetzt schon wieder. Aber wenn viel zu erzählen ist, dann werden wir auch darüber reden. Und ähm, ja, wir haben auch einen kleinen Kommentar abgegeben. Ähm, ich habe insbesondere nachgefragt, ob äh, es demnächst einen äh, Opern-Podcast von äh, Merci -Cherie gibt. Und da gibt es auch eine Antwort drauf. Ich glaube, ich spoiler das jetzt mal nicht. Das könnt ihr euch ja dann mal anhören. Das war sehr interessant, die, das Ergebnis, äh, was dabei rauskam. Also ich bin mal gespannt. Und äh, auf jeden Fall reinhören, äh, das das macht immer auch die überhaupt die Folgen von Merci Cherie. Äh, äh, Grüße nach nach Wien. Und ähm, das kann ich euch dann auch wieder noch so ans Herz legen. Äh, dann würde ich sagen, wir sind schon fast wieder am Ende. Wir machen jetzt mal eine kleine 14-tägige Pause. <lacht> Aber wir haben jetzt so eine kleine Folge noch dazwischen geschoben, weil einfach enorm viel im Moment durch die Vorentscheide ähm, zu diskutieren ist. Und ähm, da wollten wir jetzt dann auch ähm, zumindest ein bisschen von der Länge her übersichtlich bleiben. Und insofern ist das dann so auf die letzten drei Folgen jetzt verteilt. Aber in 14 Tagen haben wir natürlich auch noch eine ganze Menge. Ich erinnere mich, es wird jetzt auch nochmal das Finale von Melodiefestivalen zu diskutieren sein. Das Festival der Kanzau wird ja auch noch stattfinden. Serbien hat noch einen Vorentscheid. Ich glaube, nächste Woche, Samstag am, was ist das dann, der 17., glaube ich. Da hat auch noch Kroatien seinen, seinen Vorentscheid. Also da wird es dann auch noch eine ganze Menge zu erzählen geben. Und äh, ich bin mal sehr gespannt. So, dann will ich dir das letzte Wort geben, Sonja. Was gibt's noch zu erzählen? Was, Was gibt's Was? noch zu? Wo kommt, wo kommt das denn jetzt auf her?
1: <lacht> Was gibt's noch zu erzählen? Es gibt, ähm, es gibt einen total coolen mm Laden in Berlin. Ich mache jetzt hm. einfach mal überhaupt keine Werbung für irgendeine Marke, aber da habe ich, äh, da habe ich mein erstes Eis des Jahres gegessen. Hey. Am Freitag, weil ich so viel Zeit hatte, weil der NDR ja gesagt hat, wir dürfen nicht bei der Generalprobe zugucken. Ja. Und deswegen bin ich einfach mal durch Berlin gelaufen und stand dann auf einmal davor und es war so ein leckeres Eis.
0: Was hast du so, dir so Einfach nur so,
1: <lacht> <lacht> mal random irgendwas hier erzählt, weil wenn du sagst, du gibst mir das Wort.
0: Ja, ja. Was was hast du so geguckt außer Brandenburger Tor? Wo, wo warst du überall in Berlin? Ich habe eigentlich gar nichts geguckt. Ich bin einfach nur mal in die Stadt gefahren, so. ähm, mhm. kurz am
1: Brandenburger Tor. Da war ja sowieso viel los. Da ist ja sowieso jedes Mal Freakshow, dass da... da wird ja für 100 Sachen protestiert und dann stehen dann auch Leute, die Musik machen und dann die ganzen Touristen, das ist ja immer alles irgendwie schwierig dann war natürlich, äh, die russische Botschaft ist ja da auch in der Nähe da war natürlich auch Halligalli, du hast das ja vorhin schon erwähnt, warum und so, deswegen war da relativ viel los und dann so, es gibt einfach so, so, so ein paar Läden, in die ich dann gehe in Berlin, dann halt auch äh, Breitscheidplatz da in der Nähe war halt der M&M-Store und auch äh, der Haribo-Store warte, ich kriege, ich sollte echt Geld von denen kriegen, wenn ich das hier so erwähne aber ähm, es gibt die bunte Tüte nicht mehr, es ist jetzt eine äh, bunte Box, <lacht> man konnte sich Gummibärchen abfüllen in eine, äh, äh, kennst du diese Dönerboxen, wenn du so Döner Pommes oder so, mm -hmm. diese, diese Boxen, in denen du das kriegst, in so eine Box konnte man sich Gummibärchen
0: füllen. Ja, das habe ich doch gesehen also bei Instagram. Das, da habe ich dir doch noch genau. was drunter geschrieben.
1: Ja, und äh, seitdem fragen sich alle, wie Gummibärchen mit Dönergeschmack äh, sind, aber das, ja, ich bin einfach so ein bisschen durch Berlin gelaufen. Es war ja auch total schön, es war ja irgendwie so ein, so ein Frühlingstag, also es, es waren ja waren ja irgendwie 15 Grad oder so. Und deswegen war das ein Tag, an dem man das gut machen konnte, so wenn es jetzt irgendwie eisig war oder so. Und ich dran denke, als ich in Luxemburg war, mal davon abgesehen, dass, dass Esch ja irgendwie jetzt keine Riesenstadt war. Aber da waren es einfach, keine Ahnung, Null Grad oder so. Da habe ich eben auch keine Lust, irgendwie draußen rumzulaufen. Und da hatte ich einfach ein paar Stunden und habe das mal gemacht und war mal wieder in Berlin. Deswegen, was vielleicht dann doch auch schöner, dass es in Berlin ausgetragen haben und nicht in Köln, auch wenn es für mich ja. ein weiterer Weg war.
0: Ja, ja. Ja, äh, Deswegen
1: esst alle ein Eis, das ist mein letztes Wort hier. Ja,
0: und, und Berlin, äh, das ist zwar auch so abgespeckt, aber Berlin ist auch tatsächlich immer eine Reise wert. Ähm, es wird ja, es wird ja auch immer so ein bisschen über die Stadt gehatet. Sicherlich ist da, ist da auch immer so ein bisschen was dran, aber insgesamt ist es ja es ist halt einfach eine, eine enorm große Stadt und ähm, die hat ja halt einfach auch nicht jetzt so den einen Stadtkern, sondern mal eben sieben oder acht verschiedene Stadtkerne. Es hat aber auch sehr viel, sehr viel schön so äh, schön. Umland drumherum und so und äh, klar, es gibt äh, in jeder Stadt, es gibt auch in Hamburg schöne Ecken und es gibt auch in Hamburg äh, hässliche Ecken und so ähnlich ist das in, in Berlin genauso und äh, insofern ist es dann, äh, also ist es immer schön und ich bin dieses Jahr tatsächlich auch noch nicht in Berlin gewesen, das muss ich vielleicht auch noch mal irgendwie jetzt im Laufe des Jahres noch mal so irgendwie umsetzen und dann, wenn ich wieder durch die Straßen gehe, dann habe ich wieder in, im Ohr Brandenburger <lacht> Tor. <lacht> Siehst du? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, wir machen wir wir machen mal den Sack zu ähm, und äh, wir quatschen dann einfach in 14 Tagen wieder. Das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Ähm, weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr uns gerne auf unserer Website schreiben, direkt unter dem Post zu dieser Folge zum Beispiel. Oder ihr schreibt uns eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Dann würde ich sagen, in 14 Tagen wieder mehr Sonja. Das waren schöne Hintergründe heute vom deutschen Vorentscheid. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in 14, äh, nicht wir sehen uns, aber wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und äh, dann sage ich einfach mal zu dir und auch an die Hörer ein Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.